0: Ik sta aan. Gaan we aan? Ja. ja.
1: Ja, ik ben ook enthousiast over de kidsweek.
2: Ja, hou dit. Hou dit. Ik denk dat ik mijn naam... Af... Sorry, af... Want ik moet even aan de luisteraar vertellen wat er net is gebeurd. Want we hebben heel lang met Lynn Berger gepraat. van de Correspondent, correspondent van de correspondent. Correspondent zorg en gedrag, volgens mij. Had ja. ik moeten voorbereiden, maar volgens mij is dat het. Uh, vierde keer dat ze er was. dus Dat is hartstikke leuk. Uh, maar Hanneke was te laat. Sorry. Dat gaan jullie zo meemaken, beste luisteraar. Tien minuten. Twintig minuten te nee, laat. Was je 20 minuten zelf. Nee, nee, nee. Sorry. Ja. Ik was
3: twintig minuten te laat. Sorry.
2: Uh, we hebben het dus over zorg gehad. We hebben het over uh, later nog over onze eigen ouders gehad. We hebben het over de Groenlandse walvis gehad. Een hele bijzondere walvis.
0: We hebben het over Ruud Lubbers gehad. Seks met Ruud Lubbers.
2: Ruud Lubbers. Wie heeft er allemaal seks met Ruud Lubbers gehad? <laughs> en we moeten het even... Ja, voordat, voordat we beginnen... Uh, razend succes in de huishoudens van Alex en Hanneke, maar dat is onze sponsor de Kids Week.
3: Ja, mag ik iets zeggen? Ja, je mag Misschien iets zeggen. Misschien zei ik dat de vorige keer ook al, maar ik ben altijd heel enthousiast over Zeker. onze sponsors. He? Begrijp ja. me niet. verkeerd. Maar, altijd. ik heb nog nooit meegemaakt dat ik zocht Dus het eerste wat ik kwam beneden en ik pakte de NRC van de mat en de Kids en dat ik op de trap naar op Oh, maar je krant is er. En dat ze dan, jee de trap af komt rennen. En ze kan niet eens lezen, maar ze, ja, trouwens, het is wel slecht voor... Uh, ze, wil nou al, ze leest ook al die advertenties vooral. <laughs> dus ze wil nou wel allemaal verschillende soorten speelgoed. Maar ik ben echt heel enthousiast. En de ik denk dat ik de krant ga houden gewoon.
1: Ja, deze week zit er ook een speelgoedbijlage bij met de beste speelgoed. Dus ja. dat is wel, uh, ja. Maar goed, je krijgt wel goed speelgoed. Geen, uh, nee. geen prullaria. Ja. Ik,
3: uh, ik vind hem kei leuk.
1: Hij is wel, deze week is hij weer supergoed afgewogen, vond ik ook. Ja. Heb je nog een mop? Met een toevallige Alex?
3: Oh ja, Alex gaat hem halen. Alma Al, 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 vroeg vanochtend, waarom, waarom zit er poep? Waarom drijft er poep tussen Engeland en... want ze kent vlaggen heel goed, ze lijkt op de vader. Waarom drijft er poep tussen Engeland en Frankrijk? Nou,
4: dat is toch... Leuk,
3: kan ik dat Waarom? gaan uitleggen? Ja, dat schijnt iets met de riolering te zijn in Engeland... waardoor de Franse kust heel veel oh, last echt? heeft van Engelse kak.
2: Uh, echt waar? <laughs> ik vind dat goed, ik vind dat heel... Dat is ook altijd zo wist zoetje ik niet. Ook
1: altijd weer. <laughs> ja. dus...
2: Maar wat heeft... De Franse kust heeft langs van Engelse last. scheid. Ik vind dat fantastisch.
3: Ja, ja ik ook. Ik Wist ik last. niet.
2: Dit staat zijn... nee, wist ik ook niet. Staat niet nee, in
3: dit R. is de
0: informatie waar je de Kidsweek voor leest. Meen ik serieus? Ja,
3: ja ik, hoop, ik ben echt... Ik, ik zat wens... er wel
2: over na te denken om in de te zien naar de Franse kust te gaan. Maar ik denk dat ik dat, je, dat nu Neem je laat. het rollen maar mee. Ja, vooral als je daar zelf oesters gaat rapen. Voor, ja, maar voor Engelse scheid kan ik Precies. net zo goed in Amsterdam blijven.
0: Ja. Hier komt Alex met een mop.
2: Oké. Okay. Ben
1: je er weer, Alex? Ja. Zal ik de voorpagina mop weer doen? Ja. Daan, Daan en Janiek fietsen naar school. Halverwege stapt Daan af en laat zijn banden leeglopen. Waarom doe je dat nou? vraagt Janiek. Waarop Daan antwoordt: Mijn zadel stond te hoog. Uh... Maar
2: jullie Je vindt hem niet zo leuk, merk ik. Nee, heb je? Ja, ik, nog kan wel leuk. ja. ja ik, ik kan wel waarderen. Ik, kan waarderen. <laughs> ja,
1: ja, ik, nee, ik het vond het vooral leuk dat uh, er een nieuwe vogel is in Chili. En die heet de Rayadito.
2: Oh.
0: En hoe komen ze aan een nieuwe vogel? Ja, dat ja, is dat hebben ze ontdekt? Wauw, wat gaaf. Ja.
2: Ja, dus er, staat er, er zou iets in de kidsweek moeten staan over de Groenlandse walvis een keer. Ja.
1: Maar ja, misschien want door... nu gaat dat het over he? de dolfijn en de raiadito en de konijnen. Maar niet over de Groenlandse ik walvis. Ik denk dat inderdaad. door onze
2: aflevering die straks komt... dat, uh, dat die heel erg in de spotlight gaan staan uh, de komende tijd. De Groenlandse walvis. Zeker ja, ja. ik hè? hè. Kidsweek dus. Uh, wekelijks valt die op de mat. En dan kan je net zo hard naar boven schreeuwen zochtes als Hanneke.
3: Ja, is ook. Ja, zochtens. Heel vroeg. Ja, ik hoorde heerlijk. hem
2: om 7 uur vanochtend. Ja. Kidsweek is er voor kinderen vanaf zeven jaar. Uh, en met Kidsweek leren kinderen elke week weer iets nieuws. Zit ze even niet achter de scherm, ook super handig. En al die nieuwe kennis komt ook nog eens goed pas op school. Best handig dus zo'n Kidsweek. Wat is nou de deal? Nou, je leest Kids, Kidsweek nu maar voor 1,50 euro per week. En dan krijg je ook nog gratis het boek Een Krokodil en Bad Cadeau. Daarvoor ga je naar www.kidsweek.nl Slash ik en iemand die. Alex, heb je nog één mopje snel?
1: Ja. Daan zit op tennissen. Hij vindt het niet leuk dat hij altijd moet douchen na een training, dus gaat hij op zoek naar een sport waarbij dat niet hoeft. Hij heeft wat gevonden en gaat het vertellen aan zijn moeder. Mam, ik heb een sport waarin ik niet hoef te douchen. Mo moeder, nou wat Daan? Daan, ik wil op school springen.
2: Ah. <laughs> <laughs> www.kidsweek.nl En dan gaan we nu naar de aflevering met Limburger. Sorry alvast. alvast
3: sorry. Ik ken, ik ken, ik ken.
2: Terwijl Nienke belt, zal ik vertellen over iets ongelooflijks wat er is gebeurd. Oh jee. Op het schoolplein. Vertel. Ik, heb, oh ja. ik had er nog nooit meegemaakt dit. Dus ik schrok ook gewoon. Maar het is heel grappig. Ik kwam en met Julius geflirt. aan op het schoolplein. En er stond, het leek wel een soort festival. Alsof er zo'n wapencontrole voor de deur plaatsvond leek het. Want er stonden allemaal kinderen gewoon voor de deur te wachten. Uh, dus ik ging vragen, wat is er aan de hand? Is er, een, is, is er iets gebeurd? En toen zei die moeder, keek me aan en zei... Uh, nee, de deur van de school is niet open. Ja. Ik ben wow. nog nooit zo vroeg op school geweest in, in mijn schoolcarrière met jullie, is dat dat ik wist niet dat dat kon. Dat de deur dicht was,
4: wow. ja? Uh, wat was er gebeurd?
2: We waren gewoon vroeg. Ik weet niet wat er is. Ik moet ja, de zonde van de, van de tijd hij had Langer nog filmpjes kunnen ja. kijken en ik had nog een kopje koffie kunnen drinken. En toen liep hij ja, in klaslokaal ook... in de trippy. Eerste, eerste. <laughs> Voor het eerst voor hem ooit. Dit kent hij niet. Hij is gewend dat wow. iedereen al zit als hij binnenkomt. Ah. Niet, uh, nou, en dan, dan zie je hoe uh,
0: gelukkig je hem daarmee maakt. Dus dit is wel een les voor de volgende keer. Want dit is, dit is wat jullie eigenlijk het allerliefst wil. Dat jij gewoon op tijd bent.
2: Nou, we zijn, al oh, ho, ho. We zijn altijd wel op tijd. Maar nooit vroeg. Te vroeg? Nee, nooit, nooit, okay. ja, te, dit was te vroeg dus. Ik vind het niet efficiënt als ik moet wachten voor een dichte deur op een schoolplein.
0: Nee, dat klopt. Nee.
2: Dat ik niet vertel
0: ook even wat er nog meer op het schoolplein is gebeurd. Of was het in Muidenberg?
2: Ik heb heel hartelijk een bepaalde ouder uh, gegroet... die ook een podcast maakt. Uh, die niet uh, hallo terugzei.
0: Oh, uh, echt? Ja. Oh, maar dit is, ja, dit is even voor uh, het podcast uh, Juice Kanaal. Uh,
2: <laughs> pod,
0: podcast Roddels. Oh, ze zijn niks terug.
2: Maar goed, de mensen die weten waar dit over gaat... weten waar dit over gaat. Laat ze het daar behouden.
0: Ja, Precies.
2: Uh, en Lynn. Maar de er fight is iets, continues. Er is, iets er is nog iets anders ongelooflijks ja, gebeurd op, op het schoolplein. Dit en, is uh, allemaal
0: in de
4: afgelopen drie dagen, als ik het goed begrijp. Ja,
2: dat wow. Ja, ja is ongelooflijk. Ja. Gaan jouw kinderen nu naar een nieuwe school? Gewoon nee. uh, oh, naar dezelfde school. Naar dezelfde school Ze ja. oké. Okay.
4: zijn oh. nog steeds niet verhuisd.
2: <laughs> nee? Nee. Je was toch al verhuisd?
4: Ja, dat ja, is een beetje lang nog... geleden.
2: Oh, maar ga je nog keer verhuizen? Nee. Nee, want je woont hartstikke goed. Ja. Waarom zou je dan verhuizen? Ja, weet
4: ik niet. Maar waarom zouden de kinderen dan naar een nieuwe school gaan?
2: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Nee, maar ik <laughs> nou, weet ook, ik ben denk nu... nog, Lin, toen wij de vorige keer bij jou waren, nee, Ik ben, met, ik ben nee. nog even hier met Lin aan het praten, Nienke. Ja, maar ik wilde even, ik wilde even ik <laughs> zeggen, ik weet nog, Lin, dat jij in Amsterdam-Noord was gaan wonen, omdat je dan al de kinderen op de school kon hebben voordat jullie verhuisden Precies. naar oh, jullie ja, nieuwe dat een mooie wel. woning. Ja.
2: ja, jullie hadden er strategisch over nagedacht, Ja. Hè? Want Julius is nu voor de derde keer in drie jaar naar nieuwe school. Oh. Maar dit keer konden we niks aan doen, want de twee scholen in Muidenberg zijn samengegaan tot één school.
4: Oké, okay. dus iedereen moest
2: naar een nieuwe school? Iedereen moest naar okay. een nieuwe school. Dus het was niet, dit keer had ik er niks mee te maken. Maar goed, wat er gebeurde? Uh, die eerste dag op nieuwe schoolplein is natuurlijk zo'n ratje toe van ouders die allemaal komen kijken. Waar zit mijn kind dan in de klas en zo? En je uh, ziet ineens allemaal een hoop nieuwe gezichten die je het rest van het jaar waarschijnlijk ook niet meer gaat zien. Uh, maar ik zag ineens een, een moeder lopen en ik zei, uh, hoi. Weet je wel, zo gewoon zo'n hallo van iemand die je vaak op schoolplein ziet. Ik zei hoi, en zij zei, zei een beetje met een krasse ster, waaai, terug. <lacht> <lacht> uh, toen had er al een lampje moeten gaan branden, in principe. En ik fiets naar huis en ik zit daar dus over na te denken en ik denk: wacht eens even, ik ken die mevrouw helemaal niet van het schoolplein. <lacht> nee, die ken ik van tv. Oh. <lacht> uh, was het gewoon mijn bestie roos van kopers van de Kijken. Linde, ga je, je gaat me niet vertellen dat je geen kopers van de kijker kent. Nee, ken ik niet. Wat?
0: Oh. <laughs> ja, dan valt die hele anekdote ook meteen zo totaal dood. Ik hè?
2: deelde dit in de appgroep van ik en iemand, nou, iedereen ging uit zijn plaat. Oh. Ja.
0: Uh, is Roos het... Redijk.
4: Ja, het klinkt uh, top.
2: Maar, um... Jij kent niet kopers. Het is het beste programma op de TV. Ah, dan moet ik het gaan kijken. Dit moet je een keer gaan ja. kijken. Ja, dit is een ervaring.
4: Maar um, dit is wel grappig. Mijn vriend, die maakt ook tv, maar die heeft altijd dit... Dat mensen hem herkennen, maar ze weten niet waarvan. En dan zeggen ze, oh, um, ja, hey, ja, jij bent toch van de tennisvereniging in uh, Amstelveen? Of, uh, oh, <laughs> we hebben samen gestudeerd in Utrecht, toch? En, toch maar, Dat je zo, zo net wel herkend wordt, maar men niet weet waarvan.
2: Ja, hij is, hij is een beetje uh, C-lijst bekende Nederlander.
4: Ja, of D, ik weet niet, maar in elk geval zo... Zo net niet bekend genoeg om echt herkend te worden. Ja,
0: precies. Ja, ja maar dit is heel chênant. Want dit heb ik dus ook heel vaak. Dat mensen dus dan zeggen van... Oh, je zat toch al op, op volleybal Emma Lord? Nee. <laughs> ja, maar waar ken ik jou dan van? Zit je dan... Uh, kinderen op die school? Nee. En dat je dan op een gegeven moment moet zeggen... Misschien heb je me wel eens op tv gezien. En dat mensen zeggen... Nee, dat kan het niet zijn. Uh, Ga nog even door. Uh, zit je misschien daar? <laughs> ja. Denkt, het, wordt, het is heel ja, chênant dat je zelf moet bent, zeggen... Ja, maar
2: wel... wel... Ja, schurk tegen de A-lijst aan hoor. Bekende Nederlanders. Nee,
0: nee, want weet je wat ik heb? Zeg maar dat ik op tv altijd heel veel make-up op heb. En in het echte leven heel weinig. En dat mensen dan dus je niet herkennen. Oh ja. Want de ja. meeste mensen kennen mij van Beat the Champions. En dan zie ik er gewoon heel anders uit. Dus dan, dan zitten mensen dus echt zo. Oh, heb jij ook niet uh, toen je in je, heb je middelbare schooltijd bij de Albert Heijn in Zeewolde gewoond? Uh, <laughs> nee, nee, ook niet. Heel gênant. Ja, en ook nee. okay, net
4: als je dan zegt, misschien is het van tv, dan negen van de tien keer zeggen mensen: Nee, ja, we kijken nooit tv. Nee, precies.
2: <laughs> hebben jullie wel een tv, Lin? Wat zeg je? Hebben jullie een tv? We hebben geen tv. Nee, ik dacht ik al een beetje.
4: Maar zijn van die mensen? Jullie
2: zijn van die mensen. Schrikkelijk. Ja. Mission. Ik heb nu een, uh, ik heb een nog grotere tv gekocht. Hoe groot? Na 55 inch.
0: Dat zegt me niks. Hoe groot is dat? Doe met je armen.
2: Ja, wat Lin nu doet, zeg maar. Halleluja. Dus, ja. Ja. Maar waarom? Nou, ik ben een beetje van de weeromstuit. Ben ik weer een tv-kijker geworden.
4: Omdat je bent verhuisd
2: naar Moudenberg. Ja. Naar en omdat ik het, uh, ik vind lineair kijken, toch eigenlijk ook wel lekker. Dus ik doe ook niet meer echt aan terugkijken. Ik ben op het moment aan het kijken. En dat bevalt me eigenlijk wel. Ik kijk ook weer reclames. Ik moet zeggen, dat bevalt me eigenlijk ook wel.
4: Ja, dat snap ik wel. Want als je niet lineair kijkt, dan word je soms zo overweldigd door alle opties.
2: Te veel. Ja. Ik kan het niet meer handelen. Ik kijk ook eigenlijk helemaal geen Netflix of zo, of Disney meer. Ik weet het niet meer wat ik daar moet doen.
0: Nee.
4: Ja.
2: Ik ben een RTL 4 persoon geworden. Ik denk dat het schuld van Nienke is. Uh, sinds Tuurlijk. de Champions.
0: Trek mensen naar RTL 4.
2: Ja, en ik ben daar blijven hangen. Ik ben een uh, BNB voor liefde. Alles gekeken. Ken je dat? Ik heb ervan gehoord. Alles. Bijna alles, Nienke.
0: Een uur per dag, hè?
2: Het programma, Een uur per
0: dag gespendeerd?
2: Het programma is te lang. Ja. <laughs> te lang. En elke dag heb ik dat geconcludeerd.
0: <laughs> nu weet je het
4: zeker.
2: Veel te lang. Goed concept, veel te lang. Uh, daarnaast dan kopen Zonder Kijken met mijn bestie. Heb je net verteld. Alex, ja, Alex uh, verklaar je nader. Je was
1: tien minuten Echt. weg. Al, alles, alles ging uit en kapot en liep vast. Ik heb alles gereset. Dit alles. is, dit,
2: dit is, dit is Lynn niet van ons gewend.
1: Nee, die, het is, die ik verwacht is een professionele operatie: amateurisme. Ja. En, en de manneke
2: ook... was
0: natuurlijk weer vergeten dat het om tien uur was.
1: Ja.
2: Ik heb iedereen nog geappt, hè?
0: Tien jaar, ja, ja. echt.
1: Je hebt drie keer geappt. Ik vond het bijna overdreven hoe, hoe jij aan het appen was.
0: Maar blijkbaar dus nog niet genoeg. Want er was weer eentje die er weer doorheen is geslapen. En die zich ik zal verschuilen achter het. Maar ik heb geen smartphone, dus ik heb het allemaal maar ja. ik meegekregen.
1: En ze moest een subsidieaanvraag doen.
0: Ja, subsidieaanvraag in mijn hol. Sorry. 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 Jong, wel een jonge, je hoort rood. hier te zijn.
1: Het is wel een beetje een rood gelukkig.
0: Vergeten. Ik was vergeten dat we vroeger hadden. Ja. 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 Anna,
3: Sorry, heeft Lynn. je drie keer
0: geappt? Drie keer.
1: Drie keer. Ja. Heeft
0: me drie nou, keer geappt?
1: Ja. Het is om tien ja, uur, best.
0: hè? Het is om tien uur. Het is om tien uur. We tien, om tien uur. uur, jongens. Tien uur is ja, het, hè? Ja, sorry. Nemen om tien
3: uur op, hè? Ik, uh, ik zit nog in de vakantie. Ik onthoud ook niks. Maar dat heb ik... Ik wou zeggen, dat ligt aan de vakantie. Maar dat is niet zo. Dat is niet nee. zo. Dat weten we allemaal. Het is nu, sorry, sorry,
2: Het is nu twintig over tien. En ik heb al mijn gesprekshof er al doorheen gejast.
0: Maar we hebben, wij, Lynn en ik hebben aandachtig geluisterd. <laughs> <laughs> ik, wil <nog> wel, <laughs> <laughs> ik wil nog wel even aan Lynn uitleggen... wat er nou zo leuk is aan Roosje Kopers om te kijken. Ah, ja ja. Oh, wacht, ze, waar ze, de,
3: luisteraar, de luisteraar weet al dat Lin in de uitzending zit... of hebben jullie weer 20 minuten alleen maar uh, over je eigen dingen
4: gepraat? De nee, luisteraar is geen niet De luisteraar
0: nee. Roos van zonder nee. Kijken is dus heel grappig... omdat ze de stylist is van om zonder Kijken. En in Koop zonder Kijken ken je het format? Nee. Mensen, nou ja, mensen die zetten dus hun handtekening... en dan mogen dus, uh, mag een makelaar van het programma mag voor hen een huis gaan kopen. Okay. Zonder te kijken, zonder dat ze het hebben gezien. En dan gaan ze ja. dat helemaal verbouwen. Dat doet Bob, de verbouwer. En uh, dat mogen ze ook niet zien. En dan gaat Roos gaat het inrichten. En Roos is dus echt een vrouw van 1,50 meter. Met zo'n blonde haar. En een beetje zo'n uh, gooise vibe om zich heen. Met heel veel rinkelende armbanden. En boho chic. En een kutstem.
2: Chic. Oh, hey,
0: Hallo, ze heeft gewoon een vrij heese stem. Ja, ja, precies. Maar en, dat maakt. Ja, ga door. En bij alles wat ze zegt, alles is boho-chic. En bij alles wat ze doet, noemt ze de afmetingen. Dat is mijn lievelingsding, haar. Dat ze dan zegt. En in de badkamer hebben we gewerkt met deze hele leuke terrasso-tegel van 60 bij 40 En uh, ja, in de slaapkamer hebben we dus dit grootjesplafond gedaan van 3 uh, meter bij 2 meter. En dat geeft ze een hele leuke boho-chic effect. Uh, zo. Maar,
4: dus waarom,
3: waar, maar waarom we zoveel van haar houden, is omdat zij. Gewoon echt zo is. Dus ja, ze is, niet, is heel hysterisch, maar ze is niet fake. Nee. Dus dat is sector.
2: En was dus nu... perfect in het programma. Want die mensen ja, die daar moeten wonen, die, die, die hebben vaak geen idee wat er overkomt.
4: Maar uh, en waarom nee. doen mensen hier aan mee? Omdat ze dan een gratis huis krijgen. Nee, nee, ze, ja, nee, ze moeten nee, ze wel dat, betalen voor het huis.
1: Oh, hartstikke duur. Wel,
3: wel, je krijgt wel een goede koop nou, verbouwing. Nou, je krijgt mij een hele goede ja.
1: verbouwing. Ja, 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 dat ook, is, is allemaal
0: gesponsord. En, en zij zoeken het huis voor jou. Het zijn natuurlijk altijd mensen, daar worden ook op geselecteerd. die dan zeggen: We zijn al drie jaar aan het zoeken. en we krijgen nu ons derde kind. en we wonen nog steeds in een appartementje in Amsterdam. op 50 vierkante meter. En we, het lukt ons gewoon niet. En dan is het altijd zo dat ze een eisenpakket hebben. en dan wordt de makelaar boos dat ze te veel eisen hebben. En dan moeten ze we dat weer terugbrengen. En dan uiteindelijk met hangen en wurgen wordt er een huis gekocht. Nou, en uiteindelijk zijn ze altijd blij. Alleen, ja, altijd blij. dat stel uit M Nijmegen niet. Ja. Die hebben die is... na een half jaar het huis alweer verkocht. Nee. Met keihard winst. Ja. ja. Ja,
1: nee. Zo is Nijmegen. Mee. Nijmegen
0: Jeetje is
1: gewoon nooit tevreden. Ja. Maar goed,
0: dat gezegd hebben ik we vind hebben het wel een,
1: wel gast. een hele goede positionering. Dat we eigenlijk, ik ken iemand die is eigenlijk het. Het middenveld tussen De Correspondent en Koop zonder kijken.
0: <laughs> Prachtig. Toch
3: Prachtig. Ja,
0: ik
1: ben
3: het ermee eens.
0: Ja. En uh, daarop inhakend, we hebben een gast. Yay! Yay. Oh, ik heb een... je nog je geen gast voor? Nee, nee natuurlijk niet. Dit. We zaten op jou te wachten. Uh, laat het je laat, kom. Hè? Sorry. Wanneer onbezien? beginnen? Zijn we al begonnen?
2: Ja, we, zijn, we zijn al 25 ja. minuten begonnen. <laughs> Je kent
1: ons inmiddels toch
4: wel. Men zit al hem. Heen... Ja, precies. Ik doe het wel tussen. Ik je... dit is wel een nieuw record. Maar nee, oké, okay, ja, dan weet ik dat. is waar.
0: Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 6, Abe van 4 en Kees van 2 jaar oud. En samen met Alexander Hulst, vader van René van 11 en Jaren van 6, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 6, en Anne Jansens, vader van Julius van 6 en Doenja van 3, maak ik Ik Ken Niemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering ik
4: Hoi, 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 hoi,
2: hoi. <laughs> ze is terug. Is dit de vierde keer, derde keer?
0: Vierde, volgens mij.
4: Vierde,
2: derde, vierde of derde? Ik, vierde weet oh. Ik weet het niet oh. meer. Uh, eerste keer was het natuurlijk over de tweede. Uh -huh. uh, hoeveel kinderen heb je inmiddels? Nog steeds twee. Daar, okay, daar, <laughs> <laughs> daar houden we bij. Ja, okay. Hoe oud zijn ze? Nu? Uh,
4: de oudste is acht en een half en de jongste is uh, vorige week zes geworden.
2: Een uh, meisje en een jongen toch? Ja. Weet je ook weer.
4: Uh, Elisa is de oudste en Oscar.
2: Elisa en Oscar, Ah oh, ja.
4: Ja, en we hebben
0: het met jou over Alison Gopnik gehad, weet ik oh,
4: nog.
2: Ja, ja, dat was leuk.
0: En uh,
4: toen hebben leuk. we het uh, eigenlijk nog een keer over de tweede gehad, want er was een nieuwe uitgave. Dus oh, dat ja. was ja. de derde keer.
2: Oh ja, heb ik gelijk ook. Ja. <laughs> wat was Gopnik ook alweer? Dat was wel leuk, maar ik weet ben even vergeten wat, uh, wat... Ja,
4: Alison Gopniks, Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog, die uh, hele fijne en slimme theorieën heeft over het grootbrengen van kinderen en het zorgen voor kinderen. En uh, ja. ja, dat eigenlijk was alle als dingen je die een, we denken over opvoeden... Uh, ja, dit was
2: eigenlijk ter ondersteuning van Hanneke's theorie. It takes a village to raise a child.
4: Uh. <laughs> ja, daar hebben we eindelijk bewijs voor aangedragen. Ja, ja, ja. En Gopnik is, <laughs> Gopnik is van de, de, de Timmerman versus de uh, Tarnier oh, ja. uh, theorie. Oh ja. Als dus je kan kinderen, het opvoeden van kinderen benaderen als een timmerman... En dan heb je van tevoren een soort beeld van... nou, zo moet dat kind eruit komen te zien. En dan ga je alles precies doen om dat resultaat te bereiken. En als tuinier zeg je, nou, ik heb hier een beetje aarde... en ik heb zaadjes en ik heb een soort bepaalde condities... en, en bepaald, bepaalde weersomstandigheden. En ik zie wel wat er komt. En dat wat er komt probeer ik zo goed mogelijk te ondersteunen.
2: Ja, dat, daar ging je toen over.
0: En ja, nu ben je er weer, want er is een nieuw boek. Dus ja. we moesten jou weer even spreken, dat snap je. En dat boek heet uh, Zorg, en dan moet ik de ondertitel ook goed zeggen: Een betere kijk op de mens. Yes. En daarvoor, nou ja, je moet eigenlijk het verhaal beginnen, want het, dit boek begint eigenlijk bij een, een duik van jou in de loosrechte plassen, heb ik geleerd.
4: Ja, klopt. Uh, dus de tweede verscheen begin 2019. En in de zomer van 2019 ging ik uh, zwemmen in de Loostrechtse Plassen. En er sprong ik in het water. En daar vlak onder het oppervlak, want dat had ik niet gezien, lagen betonplaten met allemaal hele scherpe oh. schelpjes eraan. En uh, oh. daar haalde ik mijn voet aan open. En toen dacht ik: Oh jee, ik heb een sneetje. Nou, pleister erop. Uh, no big deal. Maar die avond begon het al een beetje zo te bonken. Dat je zo'n kloppende voet hebt. En de volgende dag dacht ik: Oh, kan het eigenlijk niet echt goed meer lopen. En uh, weer een dag later was hij soort van, ja, twee keer zo groot geworden als normaal, dus nou, toch maar naar de huisarts ja, ontstoken, uh, was er dus een bacterie ingekomen. En toen kreeg ik antibiotica, maar die werkte niet. En toen nog weer een paar dagen later had ik een soort olifantenbeen en nou. um, gingen we naar de huisartsenpost en daar werd ik eigenlijk meteen doorverwezen naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en daar werd ik toen vervolgens opgenomen. En, uh, Hoe groot was de voet toen? Ja, 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 vier keer zo groot als normaal. Het was, echt, het was wel echt fascinerend.
2: Ja, je zat ook ja. vaak naar te kijken. Zoals wel te ja, je, ja,
4: je kan er ook goed naar kijken. En, um,
2: Wat vonden kinderen daarvan? Weet je dat nog?
4: Ja, die, die waren alleen maar met zichzelf bezig. Okay. Maar um, <laughs> dus het was heel laat op vrijdagavond. En ze zeiden, nou, we gaan je opnemen voor een ander antibioticum uit een infuus. En we gaan het opensnijden. En ik werd in een rolstoel gezet. En zo door de donkere gangen van het ziekenhuis naar een kamer gereden. En, op die gangen hingen allemaal viertjes. Die had het personeel opgehangen van het ziekenhuis. Want ze wilden 5% loonsverhoging.
2: Wacht even, je had toch ook de reactie van de doktoren dat, dat ze het zagen en achterover schrokken?
4: Ja, ze sprongen, ze sprongen ja, achteruit. Net yes. zoals wat
2: je met, uh, in de lucht met stewardessen niet wil hebben. Dat ze schrikken tijdens een land. Ja, dus ja. 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 Hm. ja, dat is helemaal niet Ja.
4: Zo, oeh, uh, jeetje. Dat is niet de reactie waar je op het hoofd nee. bij de doktoren, nee. Maar uh, goed, dat hadden we gehad. En ik, reed dus, ik werd dus door dat ziekenhuis gereden en daar hingen al die A4'tjes... ...dat het zorgpersoneel een loonsverhoging wilde. En vervolgens lag ik vijf dagen in dat ziekenhuis... en werd verzorgd door allerlei verpleegkundigen en artsen. En, uh, en zag ik steeds over... als ik mijn kamer uitging, zag ik daar hangen van... wij verdienen te weinig, we willen meer geld. En toen dacht ik... Ja. Uh, ja, ik vond het zo raar dat die mensen... die voor mij zorgden en mijn leven aan het redden waren... niet genoeg betaald kregen om dat te doen. Dus ik dacht... Ja. ik zat me daar gewoon heel erg af te vragen van... hoe kan dat nou eigenlijk dat we dit werk... wat toch wel echt heel essentieel is... kennelijk niet genoeg waarderen als samenleving... Um, en tegelijkertijd, terwijl ik daar lag, was natuurlijk mijn eigen zorgsysteempje van mijn vriend en onze twee kinderen, was ook nogal gemankeerd. Want ineens was er iemand weggevallen en moest mijn vriend het allemaal alleen doen. En, uh, en dacht ik, ja, die, die, dat kan eigenlijk niet dat je dat in je eentje moet doen. En eigenlijk dat we het met z'n tweeën doen, vaak kan ook al niet. Want je hebt een heel dorp nodig om kinderen groot te brengen. Oh, dus, ja. <laughs> dus ik dacht, ook daar zit een soort onderwaardering of het niet goed inschatten van, van het belang van zorg. En ik vroeg me af van hoe, in hoeverre hebben die met elkaar te maken. Um, nou ja, dus, dus toen ik uit het ziekenhuis kwam en mijn voet was weer normale, normale proporties, toen dacht ik dat wil ik gaan uitzoeken. Um, dus dat ben ik gaan doen in de 2,5 jaar daarna. En het resultaat daarvan is nu, is nu dit boek.
2: Er kwam wel natuurlijk een corona periode.
4: Nou ja, die kwam er dus vlak daarna achteraan. Ja, ja dus dit was, dit was najaar 2019. En toen voorjaar 2020, begin 2020 kwam die pandemie. Uh, waardoor het eigenlijk. Ja, het, het, het hele soort. Het, 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 het feit dat, dat zowel de professionele zorg. als de, de informele zorg van ouders voor kinderen. Um, die kwamen toen ineens enorm onder druk te staan. Ja. Maar eigenlijk stonden ze dat al lang. Dus ja, het ja. was meer een soort uitvergroting. En heel eventjes gingen we natuurlijk allemaal klappen voor de zorg. En we hadden het over zorghelden. Maar dat is ook vrij snel weer ingezakt. Mm -hmm. um, dus het was een soort extra motivatie voor mij. Ik dacht ja, volgens mij
0: moeten we daar iets mee. Je zag eigenlijk twee zorginfarcten. Hè? Niet alleen in de reguliere zorg, maar je zag ook dat ineens toen de scholen dichtgingen en Mark Rutte zei van uh, ja, nee, opa's en oma's mogen even niet bij de kleinkinderen komen, dat alles instortte, zeg maar. Ja. Dat, dat wij ineens niet meer
4: functioneerden. Ja. Nou ja, en daar en zat dus ook een soort idee achter. Die, die uitspraak die impliceerde van... ja, opa en oma zijn toch een beetje een leuke luxe of zo. Die komen af en toe gezellig langs. Terwijl die zorg van grootouders... maar ook van de crash of de BSO... Um, is een soort essentieel onderdeel... van de zorg die in een gezin gegeven wordt. Dat is niet een soort van leuk erbij. Het is, het is nee. nooit zo geweest dat ouders dat in hun eentje af konden. Maar ineens moesten ouders dat in hun eentje doen. En ook nog lesgeven en
0: zelf uh, uh, betaald Lekker. werk doen. Ja, dat is ja. natuurlijk gewoon een grote grap. Ja, en jij stelt in het boek eigenlijk dat de, het beeld dat wij van zorg hebben, wordt eigenlijk heel erg bepaald door hoe we met baby's omgaan. Of hoe we als baby al verzorgd worden, toch? Als ik het zo zeg. Um, ja, ik denk dat waar je op doelt is dat, um, nou, dus
4: een van de conclusies waar ik al vrij snel tot kwam, toe kwam is dat zorg vaak um, een vorm van, vaak onzichtbaar is. Dus heel veel... Um, we zien zorg vaak niet uh, we zien vaak niet hoe groot het is en hoe belangrijk het is en dat komt omdat het vaak achter gesloten deuren plaatsvindt um, ook omdat het uh, vaak het heeft zorg is een beetje zoals onderhoud het, houdt, het, het zorgt ervoor dat dingen blijven gaan zoals ze gaan maar eigenlijk valt het pas op als het misgaat dus tijdens zo'n coronacrisis valt op van oh ja het is eigenlijk best belangrijk maar als alles gewoon maar loopt dan, uh, ja, dan kun je er makkelijk overheen kijken en zorg heeft ook de neiging zichzelf onzichtbaar te maken. En dat zie je het best bij hoe ouders met kinderen omgaan. Um, want heel veel zorg. De zorg van ouders voor kinderen heeft eigenlijk als doel. Om kinderen het gevoel te geven. Dat ze heel zelfstandig zijn. Dus dan zeg je tegen, uh, tegen je zoontje. Oh wat een lekkere koekjes. Heb, je die, heb jij die helemaal zelf gebakken? Goed hoor. Terwijl jij degene was. Die ja. de bloem klaarzette. En de suiker en de boter en de eieren. En die het mixte. En die, die nog vormpjes stond uit te snijden. Terwijl je zoon al lang geen zin meer had. Die ze in de oven heeft gezet. Nou ja. Nog los van de bakker, de bakker die voor het meel zorgde of de molenaar, whatever. Um, dus ook mensen die zorgen zijn eigenlijk geneigd om hun eigen bijdrage aan, uh, aan de ander kleiner te maken. En dat is ook zo in de professionele zorg. Dus volgens verpleegkundigen zeggen ook van ja, een heel groot deel van wat ik doe, dat zien, zien patiënten niet. Dat is zo ontzorg ik ze. Dus uh, ik ben vaak buiten de kamer in het de in het ziekenhuis zei, ja, de patiënt ligt in de kamer en die heeft geen idee dat ik intussen aan het bellen ben met de fysiotherapeut, met de thuiszorg, dat ik aan het overleggen met de arts over de medicijnen. De patiënt denkt gewoon, oh daar verschijnt een medicijn en ik genees. Um, ja. Dus het is een heel zorgzame daad om je eigen zorg een beetje kleiner te maken. Alleen dat zorgt er dus wel voor dat we heel lang kunnen denken dat we veel minder zorg nodig hebben dan we eigenlijk nodig hebben. En niet alleen als kinderen, maar ook als volwassenen zijn we eigenlijk voortdurend afhankelijk van allerlei vormen van zorg.
2: Zeker onze baby's zijn echt achterlijk, wat dat betreft, natuurlijk.
4: Ja, die zijn kampioen. Ja, die, die, die hebben zoveel zorg
2: nodig. Ik bedoel, zo'n olifant staat meteen op als hij wordt geboren en rent er vandoor. Ja. En die kinderen, in ieder geval die kinderen van mij, dat duurt, ja. Uh, dat duurt eindeloos.
4: Ja, nee, van alle dieren is alleen de, de Groenlandse walvis doet er langer over om volwassen te worden dan Dat uh, is dan heel specifiek dit. Ja.
2: Voor, voor de rest is het... Alleen de Groenlandse. Nee, ja. hey, andere walvissen
4: zijn, 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 zijn sneller dan de mens. Maar, uh, de, ja, nee, men... de, Groenlandse, de Groenlandse
0: walvis baalt er zelf ook van. Ja. Ja, die wordt misschien ook wel een stuk ouder. Ik weet het niet hoe oud ze worden. Oh, ja. Ik ga dit ook echt kunnen. gebruiken bij mijn kinderen. Dat ik echt zo, ik, nu zeg ik heel vaak, als ze iets niet willen doen... zeg ik, ik zweer het je, zeg ik altijd... je hebt toch geen polio, kom op, jezelf doen.
2: Ja, ja,
0: ja, to, totdat, totdat mijn schoonzus... die dat ook heel vaak zegt... Uh, ja, op haar werk dat zij, en dat iemand zei, oh, mijn moeder heeft dus daadwerkelijk polio oh, gehad. Oh, dan oh, zei ik nee. zo, oeh. Maar goed, nu ga ik gewoon zeggen van, uh, je bent toch geen Groenlandse <lacht> walvis, kom dan. <on. lacht> <lacht> Misschien, <lacht> <zelf.
3: lacht> Misschien moeten we dat ook op een t-shirt laten zetten <lacht> <Je bent> Een tegeltje. <lacht>
0: Ja, ik wil twee tegentjes, maar je hebt toch geen polio aan je klauwen en, en je bent toch geen Groenlandse wolf. Dus. Maar goed, oké, okay, wij zijn dus vrij in groot worden. Mensen, ja, mensen doen
4: er heel erg lang over uh, om groot te worden en zijn dus heel lang afhankelijk van zorg. Um, en, ja, dat is, dat, is dat
2: open... omdat wij heel goed kunnen zorgen? Zodat ze denk ik doe lekker rustig gaan? Nee, ja, is het, het, is
4: het, is alle, het is een soort wisselwerking geweest in de evolutie van onze soort. Dus uh, op een gegeven moment... Ja, je hebt, je, hebt, je hebt een hulpeloze baby die veel zorg nodig heeft, nou dus, dus zijn bepaalde volwassenen die, die, die de vaardig die empathisch waren en zorgzaam, zijn goed voor die kinderen gaan zorgen, ja. waardoor, um, uh, waardoor eigenlijk de volgende generatie kinderen weer nog net ietsje hulpelozer kon zijn, ja, precies. Um, dus zo, zo werden we steeds hulpelozer, maar ook steeds beter in het zorgen ja. voor, uh, voor onze kinderen.
2: Tragisch. Ja, okay. ja, ja. <laughs> Tragisch. Ja, Tragisch. Ja, <laughs> hoe, hoe goed kunnen die Groenlandse walvissen dan zorgen? Dat zijn de kampioenen. Die
4: zijn fantastisch. Misschien, ja. moeten we, ja, misschien kunnen we daar wel wat van leren nog. Wat doen die dan? Ja, dat weet ik
2: niet. We moeten moet Freek vonk een keer uitnodigen hiervoor. <laughs> ja, precies.
0: We moeten shirt zijn <laughs> met ik ben een Groenlandse walvis.
2: <laughs>
0: ja. Nee, maar jij, jij noemt dat in je boek een open loop systeem. Vond ik een mooie term. Van, wij kinderen zijn een open loop systeem. Ja, wij mensen. Wij, ja, dus maar mensen.
2: Dit moeten we wel even uitleggen, jong
0: Ja, mag jij uitleggen, Lynn? Oké. Okay. Het is, is jouw term. Ja,
4: <laughs> ik heb, ja nou, ik heb een meer van drie psychiaters, drie Amerikaanse psychiaters uit, uit een boek, maar die zeggen de mensen zijn eigenlijk een open loop systeem Dus je hebt gesloten feedbacksystemen die eigenlijk zichzelf reguleren en je hebt open systemen die um, een ander systeem nodig hebben om te kunnen functioneren. Dus bijvoorbeeld... Een auto heeft een bestuurder nodig om te kunnen rijden. Een kraan heeft een mens nodig die die kraan open en dicht doet om te kunnen stromen. En zo hebben ook mensen altijd andere mensen nodig om, uh, ja, om te kunnen functioneren. En ook dat zie je bij baby's heel erg goed. Dus als er niet één of twee of drie volwassenen zijn die, die de hele tijd voor dat kind zorgen, dan blijven ze niet warm, dan kunnen ze niet eten of drinken. Nou, dan gaan ze eigenlijk in de kortste keren dood. Um, maar wat eigenlijk het punt is van die psychiaters is, die loop raakt nooit gesloten. Dus... We blijven altijd afhankelijk van andere mensen om ons heen, om onze emoties te reguleren, om ons van voeding en onderdak te voorzien. En, um, en dat, ja, dat kenmerkt ons heel erg, dat we zo open zijn. En het, het grappige aan dat beeld vind ik dat het heel erg contrasteert met um, eigenlijk de, soort de ideale mens die we wel voor ons zien in, in geïndustrialiseerde westerse landen. En dat is namelijk juist een soort gesloten, autonome container die niemand anders nodig heeft, die... Uh, alles nou ja, die zichzelf uh, naar boven vecht en die um, juist heel onafhankelijk is. En dat, dat ja. is een soort fantasie.
2: Je ja, zelf-made, uh, fantasie ja. die ja. mensen erop nahouden. Dat is allemaal zelf gedaan. Ja. Ik had allemaal zelf doen. Ja,
0: en als je het dan echt niet redt, nou ja, dan, dan moet je misschien maar aan mantelzorger vragen. Uh, maar voor de rest uh, hebben we het allemaal niet nodig hoor. Uh, kunnen nou, best zelfs dat
1: dan? niet, die mantelzorger wat het juist in de alle zelfregie zit, van uh, toch maar zelf doen. Of zelfhulp. En, hmm. uh, ja.
4: ja, je moet het zoveel mogelijk zelf doen. En dat is inderdaad ook de, het, is het, het, het idee van de verzorgingstaat. we even, lijkt een soort grote sprong. Maar het idee van de verzorgingstaat was ooit van... Eh, mensen hebben hulp nodig om te, te zorgen voor zichzelf en voor hun naasten. Dus de staat gaat daarbij helpen. Um, meestal ja, dus, dus door, door voor onderwijs te zorgen en toegankelijk uh, uh, gezondheidszorg. Maar ook door te zorgen dat, in een gezin, dat een gezin kan rondkomen van één salaris... Uh, zodat de andere partner, en dat is dan de vrouw, kan zorgen. Um, maar die is de afgelopen decennia de, natuurlijk soort omgevormd tot de participatiesamenleving, waarin uh, het idee is nee, niet de staat, maar jij zelf moet voor jezelf zorgen. Ja. En, hmm. en, en je, dat betekent niet dat je, dat je niet om hulp mag vragen, maar dat moet je dan doen in je omgeving en niet bij de
0: overheid. Ja, ja. lang leeft het neoliberalisme. Mm -hmm. <laughs> ja, ik nu een rant van drie kwartier over het neoliberalisme nee.
1: Is er ook iets veranderd in de status van de zorgende? Degene dus die de verpleger, de, de, de ziekenhuismedewerker... maar ook de bejaarde verzorger?
4: Uh, sinds, uh, sinds wanneer?
1: Ja, weet ik. De laatste jaren heb ik het idee... dat er ook, uh, de, ja, de jongeren wat minder graag een verzorgend beroep wil. Mm. Nee, dat is niet zo. Is er is mm. een enorme
2: instroom in de zorg.
1: Nou, um, Toch? Maar iedereen gaat er weer uh, uh, uit, nou ja, goed. volgens mij.
2: Ja, dat nou is ja, meer. Dus, dus wat ik loge werkdruk.
1: Uh, Bijna. Nee, maar wat, wat ik van Cynthia uh, weet. die de Lins, stages. zoekt.
2: nee naast me. Dus nu ben ik bang dat ik iets verkeerd uh. heb gezegd. Nee, het wat, goed wat gezegd, ik dus bij, bij Cynthia. <laughs> werk, die,
1: die, die, die MBO-stages bij uh, verzorgenden. en verplegende uh, zoekt. Er uh, zijn veel jongeren die, het, uh, die er toch een zekere status in willen. En vooral niet met gehandicapten werken. niet met vieze, hmm. vieze ouderen. niet met. Uh, ja, geen enge dingen. Uh, en, en al snel een hoge status zoeken.
4: Ja, nee, zorg heeft geen hoge status. En dat is ik. Maar dat heeft het denk ik nooit echt gehad. En dat komt omdat het altijd geassocieerd is met uh, in een in, in soort van ja, in de kern geassocieerd wordt met vrouwen en kinderen. Uh, en dan ben je natuurlijk sowieso sta je dan 10-0 achter uh, als dat je de associatie is. Uh, het. En, en, en de professionele zorg en dan niet de chirurgen, maar wel de verpleegkundigen. Dat idee is toch een beetje van, ja, dat is een soort... Dat, dat zijn mensen dat zijn vrouwen die zijn intrinsiek gemotiveerd en die houden van zorgen voor anderen. En uh, dat, dat doen ze namelijk toch al van nature. En nu gaan ze dat dan ook doen voor geld. Maar dat is dan natuurlijk niet echt heel knap werk. Want dat is eigenlijk iets wat je gewoon doet vanuit de goedheid van je hart. Um, dus ik denk dat deels de, de soort lage status van het, van het beroep, zeker van bepaalde, dat je inderdaad de verzorgende en, en de verpleegkundige, um, dat dat, dat daarmee mee te maken heeft. En het is natuurlijk ook het is heel dienend werk, um, wat in een tijd waarin je toch vooral allemaal maar jezelf moet manifesteren en het beste uit jezelf moet halen en moet scoren, ja. is dat gewoon niet een heel aantrekkelijke propositie. En het is ook werk dat dus um, nou, vaak, vaak niet iets nieuws voortbrengt, maar als, het, als je het heel goed doet. Dan is, daarna, dan is nadat je voor iemand hebt gezorgd, is die persoon weer zoals die daarvoor was. Maar er is dus, yeah. um, het is best wel moeilijk om dat te zien als een prestatie. En, en we moeten natuurlijk allemaal presteren. Um, nou ja, en dan liggen de salarissen voor verpleegkundigen en verzorgenden ook nog eens 9% lager dan salarissen voor andere beroepen waar je een vergelijkbaar opleidingsniveau moet hebben. Dat maakt het ook niet alleen soort onaantrekkelijk, maar ook voor heel veel mensen gewoon... Uh, financieel niet mogelijk om het te doen. Dus dat, ja. dat speelt allemaal wel mee. Ik vond dat in ja, dat
2: maar de, de, de vergelijking de, met onderwijs is heel groot, toch? Denk, denk ik, met zorg. Zeker, uh, ja, maar onderwijs is
4: natuurlijk ook... Uh, en dat is zeker, sinds de afgelopen decennia... zijn er dus veel meer vrouwelijke docenten bijgekomen. Vooral in het basisonderwijs. Is ook een soort... Uh, uh, dat zijn mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn... die het leuk vinden om met kinderen te werken. Want dat deden ze toch al van nature. Dus het is dezelfde... Soort rare... Maar die
3: status, die status is wel verschoven van, uh, van leraar die, die eigenlijk vooral lesgeven en een hogere status had naar nu wat meer verzorgend mm -hmm. van ja. aard. Ja, niet van aard is, maar van beeld of zo. Ja. Dat mensen denken dat het, ja.
2: Nee, ik be ik bedoel juf... ook meer van, in, in dezelfde uitstromende zorg zie je volgens mij ook in het onderwijs. Ja, 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 ook omdat
3: het te weinig betaalt. Omdat natuurlijk. het te weinig
2: betaalt en de staat speelt er ook mee. Maar er is best wel instroom. Als ik keek bij die pabo's, uh, waar Mia uh, rondliep... echt grote klassen in het begin... maar dan de haken er de, de haken de daar al heel veel af.
4: Ja, het is het salaris... maar het is ook de werkdruk... Ja. en het is de administratiedruk. Dat is wel in onderwijs ja. als zorg. En het is vaak ook het grote gebrek aan flexibiliteit. Dus in, de, in het onderwijs is het dan, dan... ben je helemaal opgeleid tot leraar... met allemaal ideeën theorie, en theorieën. En vervolgens moet je een soort... Uh, een soort plan gaan uitvoeren dat iemand anders heeft opgesteld. Ja. En in de zorg word je heel erg, in de professionele zorg, beperkt door protocollen en regels en je er is weinig flexibiliteit. Terwijl voor iemand zorgen en dat ze hetzelfde als met iemand lesgeven. Het is niet een recept voor, want iedereen is anders en iedereen heeft iets anders nodig. En jij kan, jij bent, jij kan ook niet geven wat een andere zorgverlener of docent kan geven. Hm. Dus je zou een soort speelruimte willen waarin je elke keer een beetje creatief kan kijken van oké, okay, wat heb jij nodig? En als ik dan dit doe, uh, reageer je daar dan goed op uh, maar wat, of heb je dan nog iets anders nodig? En daar is ook eigenlijk steeds minder ruimte voor, omdat er minder tijd is, omdat het allemaal volgens vastgestelde
0: protocollen moet. Ik heb in mijn studententijd in de zorg gewerkt, altijd. In een bejaardershuis. En ik weet nog dat ik uh, de leukste dingen... Uh, het leukste van dat werk vond ik uh, het klein beetje speling in mijn uh, dag die ik dan had, waardoor ik eventjes bij iemand wat langer kon gaan zitten om even een kopje koffie te drinken. En ik wist van bepaalde mensen die daar heel erg behoefte aan hadden en... Uh, met één nam ik altijd de kranten door en zo. Al hoefde dat maar vijf minuten dat je even had over wat was er op het nieuws. Dat was het allerleukste. En dat ik weet, want dit is natuurlijk... Dit was in 2007, 2008 dat ik daar werkte. Dat ik nu al weet van... Degene die mijn baan heeft overgenomen daar. Dus het eten rondbracht en de koffie. Die, die kan dat anno 2022 niet meer. Die heeft echt geen tijd meer om nog even vijf minuten... bij mevrouw Uitenwaal te zitten. Om te praten over de boerenopstand of zo. Weet je wel? Ja. Dat, en dat is zo zon. Dat is, je wordt in een mal gedrukt. Waar je helemaal niet in wil zitten of zo.
1: Ja, daar hebben ze de vrijwilliger nu voor. Of tenminste, yeah. die hebben ze niet. Maar die, nee. die, daar is, de, daar is de een vrijwilliger nu voor die er niet is.
0: Nee, terwijl dat voor mij, zeg maar, dat kostte me tien minuten per dag. Zeg maar, dat ik, en die deed, ik dan, of die deed ik dan extra. Of ik paste hem ergens in. Maar dat moet je dus nu in je eigen tijd doen als je daar werkt kan gewoon niet meer erin. Dat is toch raar?
4: Ja, en, en alle, iedereen die ik, die ik sprak, de verpleegkundige of in de thuiszorg, zeiden allemaal ja, maar dat is een essentieel component van zorg. Is even dat praatje ja, ja. over die boerenopstand. Um, maar dat wordt niet ingepland. Wat ingepland wordt, is de steunkous en de, het verband verwisselen. Uh, maar hmm. daardoor is dus eigenlijk alles wat, wat, wat voelt als echte zorg en wat ook het vak leuk maakt, dat wordt eruit gesloopt. Want je hebt voor dit boek heel veel mensen gesproken in de
0: zorg. ja. Uh, um... Kun je vertellen, hoe, hoe kwam je aan deze mensen en wie heb je allemaal gesproken? Uh, ja, jeetje. Um,
2: wil, je, uh, wil je alles
0: horen? <laughs> ja, allemaal. No, Dan
3: kan Nienke daar ook een keer lang. <laughs> ja, precies.
0: Om de krant door te nemen. Ja. Um, nou ja, ik heb soort
4: verschillende zorgverleners gesproken. Dus gewoon van, van uh, ouders tot uh, ouders van zieke kinderen, tot mantelzorgers, verpleegkundigen... Um, uh, artsen, psychiaters, maar ook bijvoorbeeld, die, die, dat is niet in het boek terechtgekomen, maar daar heb ik wel voor de correspondenten over geschreven, iemand met een zorgtuin of iemand die voor, een, een boer die voor het land zorgt, dus eigenlijk een soort, ik dacht ik wil gewoon allerlei mensen die, die op een bepaalde manier zorgen voor iets of iemand spreken en dan wil ik het liefst dat het een beetje een diverse groep is. Um,
2: Wat is een zorg, is dat een soort kantoortuin, maar dan met bedden?
4: Nee, <laughs> een zorgtuin is, uh, um, is een tuin waar mensen met bijvoorbeeld psychische problemen of burn-out of uh, afstand tot de arbeidsmarkt, door ontwikkelingsstoornis... komen daar tuinieren, oh. uh, komen zorgen voor de tuin. En eigenlijk door te zorgen voor, een, voor de tuin zorgen ze voor zichzelf... omdat, lijkt dus uit allerlei onderzoek... Uh, is, it, het is heel erg goed voor je om zorg te dragen voor iets. En hmm. zeker in een tuin waar je plant iets, je geeft water... en uiteindelijk komt er een bloem. Je hebt dus een soort resultaat van die zorg... Um, dus dat is heel bevredigend.
2: Ja, er komen stofjes in je hoofd weer vrij. Ja, dus ook weer oxy, nog iets.
4: Oxytocine komt, uh, komt vrij, endorfine. Um, Hoe?
2: Oxytocine? Oxytocine. Ja, dan moet ik een keer <laughs> onthouden dit. Oxytocine. <laughs> oxytocine, oxytocine. oxytocine.
4: Um, dus, dus dat, nee, dat is een soort dat is een vorm van, van zorg die, die nee, de zorgtuin en de zorgboerderij zijn heel erg in opkomst uh, in, in Nederland, omdat dat dus vaak een hele goede resultaat heeft. Maar goed, dus ik ben bij, bij al dat. Bij, al Alex lijf, en,
2: bij Alex en Hanneke heet het Huttendorp.
4: Huttendorp. Ja. <laughs> dat is helemaal nee, het
2: hetzelfde idee. Ja.
3: Doris was ooit naar een heel groot huisartsencongres. En daar was een een of andere huisartsengoeroe, zo'n zo man uit Australië, die iedereen fantastisch vindt. En die zei op een gegeven moment: ja. Uh, wat zei die 80% van de gezondheidsproblemen kan worden opgelost door het nemen van een hond. Ja, ja, ja. Ja, en dat geloof ik ook wel, ja. wel. Door zei ook, ook al heeft Door zijn hekel aan honden, maar dat klopt. Want je gaat naar buiten, je hebt die soms voor de zorgen, ochtends moet je eruit, want je moet een beest eten geven. En dat, dat sluit denk ik aan bij wat jij zegt, inderdaad. Nee, absoluut. Van, en als
4: je dat, dat hebben ze ja. ook. Dat, ik heb hier zelfs een studie naar gelezen toevallig. Maar gingen ze kijken naar, nou, oké, okay, als een, 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 een baasje eit zo'n hond, en dan maakt die oxytocine aan. En die hond maakt ook oxytocine aan, waardoor die nog meer geïit wil worden, waardoor dat baasje nog meer gaat. Dus, dus die, die, die twee open loops, die gaan helemaal, uh, die gaan helemaal lekker. De
2: dat hele is... dag zit je ah. elkaar te aaien, gewoon. Eén gewoon oxytocine. <laughs> ja,
1: ja en dan proberen wij nu met hartjes en duimpjes te doen maar dat werkt gewoon niet. Je moet nee, het gewoon is echt anders.
4: Je moet het moet echt ja. wel, moet, aanraking is echt wel uh,
1: Dat is
2: dopamine.
0: Speciaal.
4: Ja uh, en, en goed wat is zo, als je anders?
2: En ja. <laughs> ja. Ja, dat is waar. En is er... ja. Hey, hey en maar die, die... maken Anneke. Nee, het was een heel goed luikje.
4: Nee,
3: nee.
0: nee. Hey, maar <laughs> wat is, is er een rode draad die je hebt ge uh, heb kunnen ontwaren uit al die gesprekken die jij hebt gevoerd... tussen al die verschillende zorgmensen.
4: Ja, ja dit is eigenlijk wat ik, wat ik grappig vond. Is dat uiteindelijk, ik vroeg aan iedereen, van nou, wat is zorg volgens jou? En uiteindelijk gaf iedereen als antwoord een soort variatie op... Um, nou, je inleven in een ander en wat hij nodig heeft. En dan proberen dat te geven. Um, en ik vroeg ook aan iedereen, ja, wat heb je dan nodig om zorg goed te kunnen doen? En dan zei eigenlijk iedereen, tijd. Oh, genoeg tijd. En dan um, en vroeg ook van, krijg je dat? En toen ze daarvan zei ze de meerderheid ook, nee, dat, ik heb niet genoeg tijd om te zorgen. Uh, en dan is de vraag van, is dat, wat vroeg ik me af van, is dat altijd zo geweest? Zeg maar, is het nou eenmaal zo, ja, dat, dat er veel te doen is in het leven, waardoor je bijna altijd het idee hebt dat er niet genoeg tijd is, of is dat ook iets wat erger is geworden? Um, en dat is toch zeker wel bij, bij verpleegkundigen en artsen, is dat erger geworden in de afgelopen decennia? Um, dus dat, uh, ja, dat is wel problematisch, want op het moment dat je niet genoeg tijd hebt om te zorgen en gestrest raakt, kun je je ook niet meer goed inleven in iemand. En kun je ook eigenlijk jezelf niet meer op zo'n manier reguleren dat je diegene kan geven wat hij nodig heeft. Dus nou ja, dat wordt een soort slang die zichzelf in de staart bijt, waardoor uiteindelijk de zorg steeds minder goed wordt. Uh, yeah.
1: Hoe heb jij de afgelopen twee jaar, hebben we het natuurlijk in de, alleen, volgens mij alleen in de lockdowns gehad over... IC bedden en verpleegkundigen en daarna gelijk weer helemaal niet meer. Nu is het ook weer helemaal verstomd. Uh, hoe heb jij naar die discussie gekeken? Want toen ging het over ja, we kunnen niet meer bedden of uh, we willen het niet. Of, uh, nou, uiteindelijk is het elke keer weer afgewimpeld.
4: Ja, het werd, het werd elke keer zo net gered, hè? Oh, we kunnen ja. toch net langs die ijsberg heen uh, varen. Ja, wat ik vooral ook door die gesprekken die ik dan voerde met, met, met die mensen die zorgen en ook met onderzoekers die, die de zorg onderzoeken was. Ik steeds dacht, ja, die IC-bedden zijn maar één klein onderdeeltje van het probleem. Want het, uh, een, een patiënt die op de IC ligt, die kan daar pas vanaf als er plek is op de gewone verpleegafdeling of als er genoeg thuiszorg is of als er genoeg mantelzorgers beschikbaar zijn. Dus eigenlijk alle vormen, verschillende vormen van zorg zijn heel erg met elkaar verbonden. En we hebben het over één onderdeeltje, namelijk die IC. Maar, maar de tekorten spelen overal. En um, wat je vaak ziet in, in, in dit soort discussies en ook wel in, in beleidsoplossingen... is dan wordt er geprobeerd om een tekort in één deel van die keten op te lossen... door het probleem te verplaatsen naar een ander deel van de keten. Mm -hmm. Dus ja. bijvoorbeeld nu hebben we een nieuwe minister voor langdurige zorg... en die zei dan laatst van... Uh, ja, ouderen moeten in de toekomst gewoon echt langer thuis blijven wonen, want we hebben niet genoeg plekken in verpleeghuizen en we hebben niet genoeg professionele zorgverleners ja. om voor ouderen te zorgen. Maar een ouderen die langer thuis blijft wonen is nog steeds een open loop systeem die zorg nodig heeft en dat moet dan komen van mantelzorgers. Alleen het aantal beschikbare mantelzorgers per hulpbehoevende ouderen is enorm aan het afnemen. Dat was een paar jaar geleden nog 15 per één mantelzorger en dat is er over een paar jaar zijn dat er nog maar zes. Uh, mantelzorgers hebben vaak zelf ook nog kinderen waar ze voor moeten zorgen um, en de kinderopvang, daar is geen plek want er is te weinig uh, uh, er zijn te, daar te weinig mensen die daar willen werken dus je, je denkt dan dat je een probleem oplost, maar je verplaatst het eigenlijk gewoon naar een andere plek um, dus, dus ja, wat ik vooral dan steeds dacht bij die discussie was, wat zou het fijn zijn als we een soort konden uitzoomen heel erg dat je de hele keten aanschuit en dan ziet van oh ja, zorg is eigenlijk altijd een schaars goed, het is niet alleen op de IC uh, nu even, maar er, er, is nooit, er is altijd meer vraag naar zorg dan dat er aanbod is. Dus eigenlijk zou het gesprek moeten gaan over hoe kun je dat schaarse aanbod dan zo eerlijk en zo goed mogelijk verdelen. Um, yeah. Maar dat is best wel ingewikkeld en ook vrij abstract gesprek, waarvan ik ook wel snap dat we dat niet rustig gaan zitten voeren op het moment dat er een derde coronagolf uh, aan het pieken is. Um, maar ik denk wel dat het daar naartoe zou moeten.
2: Het gebeurt al een beetje toch natuurlijk in de zorg dat, dat... die keuzes die worden wel gemaakt al.
4: Om het eerlijker te verdelen.
2: Nou, hoe het ja, ik weet niet of het eerlijk is, maar er worden natuurlijk altijd keuzes gemaakt wie wat krijgt en waarom.
4: Ja. Uiteindelijk. Ja, maar dus dat is vaak nog wel um, een beetje ad hoc of zo. Oké. Okay. Heb ik het idee. Ja,
3: mensen zijn toch vaak bezig dingen, hun stoepjes schoon te vegen of iets hm. over de schutting weer aan het gooien ja. bij iemand anders.
0: Ja. Ja. Nou ja, en je krijgt eigenlijk hetzelfde als wat je in het onderwijs ook hebt. Dat zodra de schaarste is, dat de mensen met de grootste mond en de beste connecties, die krijgen uiteindelijk de beste behandeling. Weet je? Ja. Die krijgen hun kind op de beste school. En het zal dus ook zo zijn dat die op een gegeven moment, als de zorg nog schaarser wordt, die krijgen hun ouders wel in een verpleegtehuis. Omdat ze de connecties hebben, omdat ze de directeur via via al een keer op een borrel hebben gesproken of zo. En de mensen die die connecties niet hebben, die mogen mantelzorgen totdat ze erbij neervallen. Want die krijgen hun ouders niet meer in een mm -hmm. verzorgingstehuis. Want die weten ja. niet hoe dat moet.
3: En die kunnen ook hun beurs niet trekken. Nee. Ja, van nou ja, de oma gaat hier lekker in leuren. Ah, 4000 euro per maand. Ja, maar
1: ook, ook al ver daarvoor. Want dat merk ik bij mijn moeder. Die al heel veel zorg nodig heeft. Uh, en uh, maar, uh, het, het begint daarvoor al in de voorzieningen die er zijn voor ouderen. En in de wijken waar ze dan zitten. Dat is niet overal hetzelfde. Dus uh, ja, in de ene plek kunnen ze terecht voor allerlei dingen. En de andere plek totaal niet. En dan... Moeten er dus weer anderen inschakelen en dan gaat de gezondheid weer achteruit. En dan, ja, ja. Het is precies die loop uh, die Lynn noemt. Die, uh, die gaat daar al natuurlijk al mis. Ook zeker als je daarop gaat korten.
2: Wat gaat er dan mis bij je
1: moeder? Nee, bij mijn moeder gaat het niet mis. Omdat die het dus wel, wij en zij het goed geregeld hebben. Omdat ze ook in een kleiner dorpje zit. Maar het gaat mis als, je, uh, als die mensen nergens terecht kunnen en vereenzamen. En gezondheidsproblemen krijgen. En dan weer, weer extra zorg nodig hebben. Wat er dan weer niet is, of uh, ja, omdat er dus telkens weer ergens iets weggehaald wordt.
4: Ja, en dan, dan neemt de druk toe op, ma op mantelzorgers. Maar dat zijn vaak mensen die ook nog misschien betaald werk hebben of kinderen om voor Precies te zorgen. Die... Dus dan raken die ja, ook of... weer uitgeput.
1: Ja. ja, zeker als je er dan in wijken zit waar mensen dus niet even snel vrij kunnen nemen, maar 40 uur per week ergens moeten zijn. En dan, ja. Ja, dan krijg je de grote problemen. Ook dus je, met kinderen. Ja.
2: Er staan in mijn dorpskrantje altijd van die oproepjes voor mensen die dan een dagje in de week koffie willen drinken met een oudere. De... Maar de berg bestaat uit of een woning met gezinnen. of hele oude mensen. Ja. Dus gewoon geen tussensmaak. Maar ja, die ouderen. Die maar goed, een... daar wordt het
1: dus geregeld in dat krantje. Dat is al, alweer goed. Ja, maar of tenminste, dat niemand, is alweer iets anders. Al die,
2: al die gezinnen die hebben maar geen tijd voor die oh, ja. ouderen natuurlijk. Want die zitten allemaal met, met drie kinderen die naar Zelkamp, Surfkamp, Hockey. Uh, judo ja. en, uh, en zwemmen moeten.
4: Ja, en twee, twee banen.
2: Ja, vaak wel. In ieder geval staan altijd twee auto's voor de deur, dus ik ga er vaak vanuit dat ze ook gewoon uh, druk zijn op het, over het algemeen. Mm -hmm. maar, ja, misschien wel al een hoop oud geld, maar ik dacht al, ik zat laatst te denken, van, ja, volgens mij kan je oproepjes plaatsen dat je, dat je een ons weegt in de krant, maar deze hele populatie van het dorp past niet bij, bij, uh, bij wat ja, je, ouderen nodig
1: hebben, misschien. Wat je nu, nu dus veel krijgt, is dus ouderen die voor andere ouderen zorgen. Dus uh, ja. de, de, de 68er die voor de 84er zorgt. Maar weten jullie nog dat, dat wij een 1 april
2: grap hadden in het dorp van de van de school? Die zeiden dat, uh, dat uh, de nieuwe school in het bejaardenhuis zou komen, omdat het goed was voor ja. zowel ja. kinderen als ouderen. En alle ouders die stonden op hun kop en ik dacht wat een goed idee. Heel goed idee. Ja, hè? dus ik was nee, toch echt... best... teleurgesteld best dat dat niet kinder, doorging. Dat dit is de oplossing inderdaad voor al die berichtjes in de krant die waar die maar blijven komen. Ja. Doe gewoon die kinderen erheen. Je hebt
3: toch kinderopvang en bejaardentehuizen in één ding. Heb je toch dat werkt toch heel goed schijnbaar? Ja, nee, tenminste voor de bejaarden in elk geval. <laughs> nee,
4: maar voor je kinderen is het kind. voor kinderen is dat oh. ook goed, want um, dat is ook weer waar Alison Gopnik over schrijft dat je als kind uh, als uh, als kind dat opgroeit. Um, gebaat bent bij een soort heel diverse scala aan rolmodellen en aan opvoedstijlen en opvoeders. En dat, het, dat is ook um, eigenlijk soort het evolutionaire nut van grootouders. zeg maar Zit er voor een heel groot daarin dat je van een opa of oma ja. iets heel anders leert op een heel andere manier dan dat je dat van je ouders of je broertjes of zusjes doet. Um, dat is ook eigenlijk ja, de verklaring die mensen, die evolutionaire biologen aandragen voor het feit dat er überhaupt vrouwen nog in leven blijven na de overgang. Maar je zou eigenlijk denken, ja. ja. Sorry, nee. ik
3: moet een beetje... Ah, gelukkig hebben we toch nog een zorgtaak. Ja, oh, yeah. dat we nutteloos zijn. Geworden. Nee, maar dat is een soort... soort de
4: lang is dat echt een soort mysterie geweest... onder biologen, de grandmother paradox. Van, hoezo? Yeah. Alle... Bijna overal in het dierenrijk. Op het moment dat je als vrouw niet meer vruchtbaar bent. Ga je gewoon dood. Want je hebt geen yeah. nut meer. Ja, nou, maar nou, mensen, fair mensen, vrouwen leven nog 20, 30 jaar door. Why? Nou en uiteindelijk hebben ze dus bedacht. Oh, Podcast misschien...
2: maken. Moet, ja, <laughs> ja. Dat
4: wij, wij wel in ja. elk geval. <laughs> Wat is een soort de soort verklaring van. En dat hebben ze later ook nog wel soort kunnen stutten. Met, uh, met cijfers en, en data. Maar dat. Dat die grootmoeders gewoon een hele belangrijke bijdrage leveren aan de zorg voor die kleinkinderen. En dat een van de redenen dat, dat mensen vrij snel na de geboorte van een eerste kind nog een kind kunnen krijgen, ondanks het feit dat het grootbrengen van een kind zo tak veel werk is omdat ze zo vreselijk kwetsbaar zijn, bijna zo kwetsbaar en afhankelijk als de Groenlandse walvis is, is omdat hun moeders, omdat de oma's helpen met de zorg voor die kinderen. En daardoor kunnen ze er nog eentje krijgen. Um, er zijn ook studies die aantonen dat... Als vrouwen uh, redelijk in de buurt wonen van hun moeder... is de kans dat ze een tweede of derde kind krijgen... een stuk groter dan wanneer ze uit de buurt wonen van hun <laughs> moeder. Um, dus de, nou ja, dat, ik denk, ja, daar zit gewoon iets in. Die grootouders die zijn er echt, uh, echt niet voor niks.
0: Um, en dus als je ze gewoon
4: bij elkaar zet... Dit is om die...
2: Nienke dichter naar Friesland is opgeschoven ja, op een gegeven
1: moment. Hè? Precies hetzelfde. Ja.
0: Nou ja, wij zijn precies hetzelfde. Nou ja, wij zijn ook echt halverwege gaan wonen. Dat heeft dat twee redenen. Dat was En omdat de huizen hier goedkoper zijn en Tom zat dichter bij zijn werk. Uh, maar ook we zitten precies halverwege mijn ouders en mijn schoonouders. En dat is nu heel fijn, omdat ze nu uh, bij ons allebei kunnen oppassen een dag per week. Dus nu hebben wij, plukken wij er de vruchten van. Maar wij hebben heus ook al bedacht van... op een gegeven moment gaan de ouders ook heel worden. Of moeten wij gaan mantelzorgen... En um, waren wij in Den Bosch gaan wonen, dan had ik heel makkelijk een mantelzorgen voor mijn schoonouders. Maar dan had ik elke keer twee uur moeten rijden om te mantelzorgen voor mijn eigen ouders. En dat is gewoon uh, niet handig. En nu is het allebei een uur. Ja. Dat is nog steeds wel ja. uh, pittig, maar beter te doen. En nu ja. heb ik dus zo geregeld dat dus bijna al mijn broers in Zwolle zijn gaan wonen. Dus nu is de druk op mijn ouders heel groot om, als ze hulpbehoevend zijn, gewoon naar Zwolle te komen. Want dan heeft mijn mantelzorgen ons dan echt, uh, echt, nou, echt met twee vingers in de neus. het
2: werk hier, ja.
0: ja, maar dat weten ze zelf ook wel
2: over. Dance, my brothers, dance.
0: Dance, vader en moeder. Zit u nu beneden op te passen, dus ik kan niet de
1: andere MR van Nienke.
0: Nee. Ja, exact. Nee, ja. nee, maar ja, dat is toch. Maar ja. Heel veel uh, vrienden van mij hebben zo gekeken: van oké, okay, waar gaan we wonen? Er is niemand die, die zegt van, oh ja, ik ga weer Maastricht wonen, terwijl mijn, mijn ouders in, in Friesland wonen. Ja. Je weet allemaal dat het eraan zit te komen. Het is een zekerheidje dat je moet gaan zorgen.
1: Ik sprak ja. vorige week: uh, interviewde ik iemand die 40 jaar lang in de, pensioen, met pensioen ging. 40 jaar lang in Nijmegen in de so, uh, sociaal domein had gewerkt, dus al dit soort problemen tegenkwam. En die uh, was heel sterk in het combineren van uh, verschillende zorgdingen. En nu had ze bedacht, dat was een van de plannen die niet was uitgevoerd. Maar om een wasseret te, uh, te beginnen in een buurthuis. Voor ouderen. Die konden dan met een was daarheen. En er was ook een strijk- en naaiservice. Uh, Bemand door, of bevrouwd, door uh, mensen met een, ook een zorgindicatie. Uh, uh, maar die dan uh, konden naaien en, uh, en strijken. En zo een dagtaak hadden. En uh, een, een uh, sociale taak met uh, bejaarden die daar wachten op te was.
0: Nou oh ja, en wat ik nog weet van mijn tijd dus in, het, in het verzorgingstehuis, wat ik heel vaak met de dementen bejaarden deed, was gewoon was opvouwen. Oh ja. Want dat vonden zij heerlijk. Want dat, daar waren ze allemaal hartstikke goed in. En als het klaar was, ik zweer het je, ze waren natuurlijk om hartstikke dement. Dan gooi ik het allemaal weer door de war. En ging het gewoon nog een keer. Want, en ondertussen was je aan het kletsen. En dan hadden we het heel vaak over Prins Klaus. Die al lang dood was. Maar waar ze dan nog hele verhalen over hadden allemaal. Al die vrouwen hadden allemaal de hots voor Prins Klaus. Nou, en maar die opvouwen. We was gedaan met Prins Klaus
2: waarschijnlijk. <laughs> nee, dat was Bernhard. Oh ja. Ja, precies. Ja, Even de war. Beetje dementie aan mijn kant.
0: Nee, wij, wij, nee, maar dit is even een tussenverhaaltje. We hebben hier een, een demente mevrouw in Zwolle. En uh, die loopt heel veel Eén door het centrum. Mevrouw. Nee. het deze dement heb ik een vrouw. Maar die loopt heel veel door het centrum. En die spreekt iedereen aan met allemaal ontzettend gave verhalen die ze dan in, heeft meegemaakt. En ik kwam maar een keer tegen bij de kapper. En toen zei ze, ja, ik heb het dus een keer met uh, Ruud Lubbers gedaan. <laughs> ze, ja, Ruud, Ruud Lubbers vond mij dus echt heel leuk. Maar uh, ja, Ria vond mij niet leuk. Nee, ik, dat snap ik nog wel. Als jij het met Ruud Lubbers hebt gedaan. En laatst, laatst kwam Tom haar ook tegen. En toen begon ze ook zo'n verhaal over met wie ze het had gedaan. En dat en wie was dat ik, dan? Oh, dat was ik, ja, dat was ik, bij de EU. Uh, zo was ik veel bij de EU geweest. Ik zei, in, straat, zei hij toen, in Straatsburg, nee, nee. Nee, die zaten toen nog heel ergens anders in Oostenrijk. Okay,
2: okay. Maar, maar uh, ik, de Jaap de Hoop uh, Scheffer?
0: Ja, misschien. misschien. Ja, ik. maar André is knevel. Ik wist het dus, dus, dus meteen, Tom zei: ja, Ik had zo'n rare vrouw. Ik zou, dat is die vrouw die het met Ruud Lubbers heeft gedaan. Ja, die. Ik herken gewoon. Maar dit is een zijpad. Maar Hans,
2: Hans, ik ben wel benieuwd bijvoorbeeld. Heet hij zo? Hans van van
0: De, de vroeg. Vroeg. schoonvader van uh,
1: Prins Maurits. Ja, precies die.
0: Ja, die. Ja, nou, die was heel lang minister van Buitenlandse Zaken, toch?
1: Ja maar die, de die ook. Wel, ja, maar ja. die is dood volgens mij. Ja, die, is dood die is dood nu, ja. ja maar Hanneke, hoe, hoe is het eigenlijk... <laughs> uh, Wacht even. Lin moet weg,
2: jongens. Oh, Jij moet sorry. weg, toch? Oh, uh, uur. Of heb je nog even? Ik
0: heb nog tien minuten.
2: Tien, Oké, okay. oh.
0: okay, nou dan gaan we dit eerst afronden voordat we met aan hannekes ja. verhaal beginnen. Hey. Heb ik een verhaal? Ja, oh, nee, zorg maar, maar, ja. Wil, ben ik ja. Daar. Ah nee, Alex wilde jou nog iets vragen, maar... Lin, als we dan toch moeten afronden... Hoe, ja, hoe, hoe kunnen we de zorg anders inrichten? Heb je, nog, heb, je een, heb je een plan? Wat moeten we doen?
4: Ja, ik, heb, uh, ik ben dus, ja, ik ben dus uh, uh, heel goed in uh, probleemanalyse. En uh, <laughs> dat ei uh, dat, dat is nu gelegd. En nu vraagt iedereen, hoe moet het dan wel? En dat is wel grappig. Want dat is echt zo'n totaal andere mindset eigenlijk. Maar mm -hmm. ja, ik denk dat er een aantal dingen gewoon uh, helder zijn. En dat is, we, we, we stevenen af op een vrij groot Zorginfarct, omdat er vraag naar zorg steeds groter wordt. En ons vermogen om die zorg te geven steeds kleiner. Omdat we met minder mensen zijn om het te geven. Uh, en omdat we ook allemaal geen tijd hebben om het te geven. Want we moeten werken, manifesteren, presteren en uh, succesvol zijn. <laughs> Podcast maken. Um, Podcast ja. maken. Vreselijk veel
2: manifesteren. <laughs> ja.
3: Manifesteer, als iemand dat nog zegt, dan ga ik al met mijn ogen rollen tegenwoordig. Je moet het gewoon manifesteren. Zo. Ja, manifesteren in je broekje. Maar goed, ga door, we het Sorry.
4: Um, maar sorry. Dus ik denk dat het, dat het nou in elk geval heel belangrijk is... Dat, dat, dat iedereen zich bewust wordt van... A, het feit dat iedereen zorg nodig heeft. Uh, soms wat meer, en soms wat minder. Maar niemand is een onafhankelijk autonoom wezen dat zonder zorg kan. En dat zorg zelf ook zorg nodig heeft. Dus dat mensen die zorgen hebben ondersteuning nodig. Ze hebben hersteltijd nodig. Ze hebben een fatsoenlijk salaris nodig. En ze hebben tijd en flexibiliteit nodig om goed te kunnen zorgen. En dat kan je best uh, verlenen door bepaalde veranderingen... die de afgelopen decennia zijn gedaan weer een beetje terug te rollen. Dus door te zeggen, oké, okay, die hele strenge protocollen... of dat hele strak door een algoritme gemaakte schema... waarin jij steeds vier minuten per patiënt hebt... Dat, 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 daar gaan we mee stoppen. En dat uh, levert waarschijnlijk gewoon... Uh, blijere en fittere zorgverleners op en nog steeds hetzelfde resultaat. Um, en daarnaast denk ik dat ja, het, het, uh, het, het is gewoon wat je net al zei, je weet gewoon uiteindelijk gaat iedereen een bepaalde zorgtaak krijgen. Zorg voor je kinderen of mantelzorg, uh, eigenlijk onvermijdelijk. En dat behand behandelen we nu nog een beetje als, iets, als een soort incident. En dat los je dan maar zelf op individuele wijze op. Maar dat zou eigenlijk gewoon collectief ondersteund moeten worden met zoiets als betaald zorgverlof voor iedereen. En dan niet voor een week, maar gewoon zolang je het nodig hebt. Om te voorkomen dat mensen die dat, die zorgen vervolgens weer uitvallen. Um, dus ik denk dat we, ja, als we soort... eigenlijk bij allerlei beleidsbeslissingen gaan nadenken over... Uh, hoe ondersteunt dit de zorg? En hoe lost dit een probleem op in plaats van dat het het verplaatst? Uh, dat we
1: dan een heel eind komen. En... en um... Ben je erachter gekomen waar die uh, wens voor protocollen en uh, het bijhouden en administratie vandaan komt? Is dat wantrouwen of is dat het wensen dat alles perfect verloopt en er geen fouten gemaakt kunnen worden?
4: Uh, ja, het is, deels, het is deels wantrouwen. Het heeft ook wel te maken met die marktwerking. Um... Die dus op een gegeven moment is ingevoerd. Waardoor uh, zorgverzekeraars met elkaar zijn gaan concurreren. Uh, en soort moeten vechten om de, om de gunsten van de, van de verzekerden. En uh, daardoor zijn... En willen zorgverzekeraars wel heel erg zeker weten dat de zorg die zij vergoeden, dat die ook werkelijk geleverd is. Dus daar, daar komen niet per se die protocollen vandaan, maar wel heel erg die administratiedruk die enorm is toegenomen. Dus dat je moet alles helemaal verantwoorden, uh, anders wordt het niet vergoed. Dus dat heeft daar ja. deels mee te maken. En die protocolisering is inderdaad, het is wantrouwen, het is risicomeiding. Het is ook um, uh, gewoon hele goede zorg willen leveren. <laughs> gewoon de kwaliteit willen waarborgen. Het is niet van, door een soort evil genius bedacht, die je dacht we gaan nee. die mensen pesten. Maar het is een beetje uit de hand gelopen.
1: Dan moet je Doris op LinkedIn volgen, dan zie je dit soort voorbeelden. Ga
2: ik doen. <laughs>
1: ja. Is hij een Link,
2: LinkedIn-influencer, Doris?
1: Uh, nee, niet, niet. niet eens. Maar af en toe komt het langs. En dan vind ik het wel dat hij doet. Alleen in de echt tragische gevallen. Dat ik denk: wow, dit is wel ja, soms is hij boos. Echt je heel boos. Stukje. Als een bedrijf, een letselschadeadvocaat, hem voor de achtste keer vraagt of die meneer zonder benen wel echt niet kan lopen.
3: Oh yes. ja dan wordt hij ja. Ja. hij moet eigenlijk de politiek in hij komt ook uit een politiek nest
1: nee maar hij laat het, het alleen hij... weten als hij echt boos is terwijl die, ja, die, die LinkedIn influencers elke dag wel een verhaaltje hebben
3: ja. maar ik denk dat we gewoon allemaal drie edities dat het beste advies is dat iedereen gewoon drie edities koopt van jouw boek, van jouw boek ja. eentje voor hemzelf te lezen één om aan je broer of zus te geven die in de zorg werkt en één om aan degene van je gemeenteraad te ja. geven denk ik ik precies. vind het
4: een uitstekend idee
3: ja. Nee, ja. even buiten de verkoop. Je bedoelt het natuurlijk het altruïsme. Nee, maar ik denk het echt. Uh, ja. Ik heb wel een paar zo. mensen waarvan ik denk: uh, die ga ik het boek even geven. Uh, nou, dat is fijn. Ja. Graag.
0: Ja. Dank dat je dit allemaal voor ons hebt uitgeplozen en zo mooi hebt opgeschreven. En uh, dank dat je ook weer aanwezig uh, wilde zijn in onze podcast. Als je weer een boek hebt geschreven,
4: <laughs>
2: ja, kom ja, gerust weer langs. Wat hè? ben je nu
4: aan ja, het ja, Doe het dan aan. voor ons. Doe het voor ons. Ik, je uh, zit vast
2: midden in iets nu.
4: Uh, nee, echt bijkomen
2: van Om de bij vakantie. Ja. Van die voet.
4: Ja, ja, van de vakantie. <laughs> van, het van het zorgen. Zorg. delen. De <laughs> <Ja. laughs>
2: heb je een idee? Je, ja, ik, of zit je echt Ik ga gewoon nog heel
4: lang van. door op dit onderwerp. Het is, echt, het is zo groot en ja. er is zoveel. Oh, je blijft over, maar, even in de zorg. Ik blijf.
2: Je blijft in de zorg. Ik
4: blijf in de zorg, okay. ja.
2: Over
3: de vakantie gesproken pas hoorde ik iemand zeggen, god, het was weer net een corona lockdown. <laughs> ja. Ja.
2: Ja. Maar goed. Klappen voor jezelf Top. als je terug bent.
0: <laughs> ja, ja, precies. Thanks jongens. <laughs> weer geen bonus gekregen. Hey, dankjewel Alin. Nee. Doei. Doei. Ciao Lynn. Doei. Doei. Ik, ken ik ken, ik
3: ken, ik ken iemand die. Ik ken iemand die.
2: Het is wel leuk als we een beetje ook met dit soort onderwerpen over... Uh, grotere onderwerpen kunnen gaan praten over een ja. wat ons te wachten staat qua toekomst. Precies. Dat we um, je
3: bedoel je dat we heel wat diepgang in onze ja, podcast? Ja,
1: precies. Mensen Krijg. die wel, is, uh, wel als, iets onderzoeken. Wel als in side van... note, wat mij betreft.
0: <laughs> ja, ik Diep ben het helemaal met je
1: eens. In plaats van, ik ken iemand die... Ik heb honderd uh, mensen gesproken in plaats van... Uh, ik, ik ken weleens die, weleens die ik gehoord. heb een probleem
0: met de gemeente over mijn heg
1: ja. maar um, voordat, oh, we, weer, uh, mij. <laughs> voordat we weer weer naar de oppervlakte opstijgen <laughs> vanuit de diepte de ja, de, 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 ja. Uh, ik was benieuwd hoe het met de zorg in Bergharen was voor de ouderen heb je daar überhaupt een soort ouderen ja, opvang
3: we hebben twee uh, ja nee uh, Volgens mij heb je in het buurthuis wel dingen, maar je hebt hier, ik, ik weet, je hebt hier geen bejaarden
1: tehuis. Nee, te dat huis, weet nee. ik. Dan ga je naar drie tevoren. Maar wees.
3: je hebt wel twee, uh, dorps, uh, twee, twee uh, dames hier in het dorp die je als ouderen kunt aanspreken als je zorg nodig hebt. Mm. Volgens mij zijn er wel wat faciliteiten die je kunt regelen hier. En daar hebben we me helemaal nog nooit in verdiept, maar ik heb het wel in het krantje al gelezen. Daar kun je, <lacht> ze hebben een bepaalde naam: buurtzorg of dorpsbegeleider, zoiets. Ja, ik weet het niet. Ja. Intrigerend. Ik vind dat... wel waar ze wonen trouwens, ja. dat wel. Dus ik zou kunnen ja. aanbellen. Ik heb het ook het gevoel ja. dat
0: bij, bij mijn ouders in de buurt, dat de, de kerk daar ook gewoon een hele grote rol in speelt. In het, zeg maar, uh, uh, uit de eenzaamheid trekken van ouderen en zo. Want mijn moeder moet ook heel vaak, dan is er iemand jarig en dan gaat ze weer een bloemetje brengen vanuit de kerk. En dan is er iemand zoveel jaar getrouwd. en ja, De kerk hier in de buurt sluiten, sluiten
3: allemaal om de beurt. Ja. Dus dat is die gemeenschap hier is, is, uh, hebben soms wel connecties met de kerk, maar die... Spelen zich toch merendeels meer af in het, het, het dorpshuis hier. Of zo. Ja. Ja, maar
0: dus ik denk dus ook dus dat die dat je dat dus ook over een paar jaar gaat zien. Dat ze dan zeggen, oh, er zijn veel meer ouderen in eenzaamheid gekomen. dat dan een van de redenen gaat zijn de ontkerkelijking. Omdat mensen dat sociale netwerk kwijtraken. Denk ja, ik Ja,
1: dat is er al bij, bij mijn moeder in het dorp. Maar daar heb je dus weer de andere de stichtingen voor. En de en, en ze hebben dus in het gebouw van de kerk nog wel uh, activiteiten.
0: Ja, maar dat ja. is dus het probleem met van die stichtingen... en met zo'n buurtzorgnetwerk, mevrouw. Dan moet je dus als mantelzorger... Al, of nee, als zorgbehoevende... moet je altijd zelf aan de bel trekken. Ja. En dus over je eigen schaamte heen stappen ja, en zeggen... Precies. ik ben eenzaam, ik ja. heb iemand nodig. Ik Klopt. kan mijn eigen steunkous niet meer uittrekken. Maar Wie kon die, me die helpen?
3: Lat, ik vind wel dat die lat hier best laag ligt. Oh,
1: ja, maar toch wel, mijn moeder dat... er ook wel over. Het laatste is, dat is ook het probleem... Uh voor ouderen is dus dat hun vrienden en kennis allemaal overlijden. Echt de een naar de ja. ander. Ja. ja. Ze had iemand om daarmee naartoe te gaan en die uh, overleed. Ja, nou moet ze weer een nieuw iemand zoeken of een nieuwe tafel. En er is toch ook weer altijd heel veel kift en haat en neid. Ja, wat wij ook hebben. Zij haten ook heel veel mensen. Ja, zonder <laughs> ja, daar, reden. Daar wil ik niet bij zitten en die zit alleen maar te dat te doen. En dat, en dat was vroeger een NSB'er. Ja, ja, dit zijn niet mijn soort mensen. Oh, dat soort verhalen. Oh, weer. mijn ja. oma
2: haatte iedereen in haar
1: verzorgingstehuis. Ja. Fantastisch, <laughs> oh, die hoe mensen. dat altijd. Er Wordt heel veel gehaat daar heel ja. Ja, en
2: ook,
0: dat hè? Is, ja, echt
2: pesto. Ja, echt, dat is net een kleuterschool hoor. Ja, nee, ik zat nog is dus... uh, mijn moeder is, dus heel erg ziek. hè? die heeft die heeft uh, kanker. Maar gelukkig ja. is mijn vader er nog om voor haar te zorgen. Want ik zat laatst te denken, het was echt een ramp geweest als ik en met die twee kleine van van 6 en 2 of 5 en 6 uh, en 3 en 5 en 2 wat ze toen waren toen mijn moeder dat kreeg. Als ik ook nog voor mijn moeder had moeten zorgen, Dat had ik nou helemaal niet gered. Nee. Zonder, nee,
3: maar dus wat nu wat net aan? zegt, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Om dat allemaal te combineren.
2: Ja, nou ja, Want, ja, maar, ja mijn maar, vader is er. Hè, en die, uh, die, is, die, is ja. met, die is net met pensioen. Ja, die, die neemt het allemaal voor zijn rekening. En er zijn een paar vriendinnen van mijn moeder hoor die er heel erg bij springen. Um, ik heb daar gewoon niet, geen tijd voor gehad. Zeker niet toen ik nog vol een dag en nacht zat. Dat is nu iets rustiger gelukkig. Maar dat had ik niet gered. Nee. En er zijn natuurlijk mensen die wel in zo'n situatie zitten en die dat voor een, op een eigen bordje maar, krijgen allemaal ja. om ook nog voor hun ouders te zorgen en kleine kinderen te hebben en misschien ook nog een baan te hebben om de gas en licht te kunnen betalen thuis. Dat, uh, ja. Holy shit. Nou,
1: en ik, ik merk het toen mijn vader overleed en mijn moeder dus die was al afhankelijk van hem. Dus we hebben toen een soort systeem opgezet met vrienden en activiteiten en dus ze heeft nu elke dag iets. Hmm. Maar wat je ook zegt, wat, wat ik nog zou hebben van uh, ja, ik, 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 ga altijd, ik ga het niet altijd. Het gaat soms wat stroef tussen mij en mijn moeder. Dus als ik daar uh, twee keer per week had gezeten, had ik ook gewoon met tegen mijn zin gezeten, hadden we ruzie gekregen. Was ja. er ook een heel opgedoe gedoe geweest.
0: Ja,
3: dat wil je ook niet. Je wil dat toch. Uh, je, moet dat, ja.
0: je moet die relatie ja? goed houden. En soms vergt voor de relatie dat, dat je een beetje afstand van elkaar neemt. Maar als je mantel zorgt, kun je die afstand niet nemen. Nee.
3: Maar daar komt het weer op neer wat Lynn zegt. Dat je dus de zorg voor de mantelzorger is ook belangrijk.
0: Ja, want dat vond ik ook wel. Dat hoorde ik in een ander interview dat Lynn had gegeven. Dat er dus ook een paar jaar geleden sprake was van, van. Moeten we mantelzorgers ook gaan betalen? En dat daar heel veel weerstand tegen was. Van ja, maar dat doe je toch het altruïsme in. Je wordt er niet betaald om voor je eigen moeder te zorgen. En dat Lynn in dat interview ook zei. Ja, maar... Uh, de CEO van een heel groot bedrijf doet zijn werk waarschijnlijk ook met heel veel plezier en toewijding en een zekere empathie maar die wordt er ook gewoon voor betaald. Het is zo Ja, ja soort... zeker
1: in gevallen waarin je uh, ja, wat nog niet genoemd is, maar een deel van de zorg is ook gewoon uh, billen afvegen en dat soort dingen. Ja. Niet raar dat je daarvoor betaald wordt. Dat, dat is juist hetgene waar je voor betaald wordt. Terwijl wat jij zei de kant doornemen is iets wat het leuk maakt.
0: Ja, wat je nodig hebt om dat ja. andere werk ook vol te houden.
3: Ja, en als jij zegt, ik doe het niet meer... dan moeten ze het alsnog iemand inhuren die er niet is. Precies. Precies.
0: Ja. En wat ik daar ook nog net dacht van... wat Lynn zei, van die, die, die zorgschaarste wordt ook steeds groter. En wat ik nou ook merk met vrienden die in de zorg werken... een vriendin van mij is huisarts... dat de uh, agressie van patiënten ook steeds groter wordt. Omdat mensen het gevoel hebben van... ik moet vechten voor wat van mij is. Of om voor, het, voor, uh, voor elkaar te krijgen wat ik voor elkaar wil krijgen. Wat dus ook weer de druk op de zorg heel erg verhoogd. Omdat al die assistenten van haar huisartsassistenten, de hele tijd alleen maar kwaaie mensen de telefoon hebben die denken van ik heb ergens recht op en ik krijg het niet. Weet je? dat?
1: Uh -huh. Nou en dat, en dat dus de uh, weer verder nog groter, de uh, frustratie dat het dus niet maakbaar is en dat het niet gaat zoals je wil en dat er toch zorg nodig is, wordt, wordt geprojecteerd op die zorgverlener. Ja. Yeah. Maar het is juist de woede van: hey shit, het is niet zoals ik had bedacht. En het gaat, er gaat een tijd komen, dus we gaan een periode in waar we alleen maar zorgen en gedoe hebben. Ja, dan is het de schuld van de zorgverlener, maar.
0: Ja. Wel dat is mij... dus de enige die er dus nog wel
1: is. Precies, ja.
0: ja.
2: Maar ja, um, hoe... zijn jullie nog? Uh, zitten jullie eraan te denken om vrijwilliger te worden in de zorg?
1: Nou ja, dat is het probleem. is zit het ook heel veel, uh, 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 hoe zeg je dat? Van mezelf denk ik, ja verdomme, ik, uh, het lukt me ook niet. Of ik wil het ook niet. En ik, ik ben er ook heel slecht in. Terwijl ik het eigenlijk wel vind dat ik het zou moeten doen. Ja.
3: Ja, ja ik denk dat, iedereen zich daar, dat veel mensen zich daar wel in zullen herkennen.
1: Mm -hmm.
0: Nou ja, het is natuurlijk wel uh, wat jij ook zegt Anne. Uh, ik zou heel graag nog meer vrijwilligerswerk willen doen. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Dat is niet, dit is nu niet de fase in mijn leven waarin dat echt... Kan
2: en wie eens ja. kunnen natuurlijk, nee, dat is maar ook zo.
0: ik heb geen idee. Ik heb de MR, hè, jongens. Ik ben heel druk met de MR. Nee, ja, ja, ja.
2: nee. nee, wat, wat, nee maar, wat onze maar, maar wat kinderen zijn weet... misschien nog iets te, iets te jong. Die hebben zijn nog iets te zorgbehoevend zelf. Wellicht. Ja, ja. Uh, maar wat ik wel is, zeg is ik anders op het wel een beetje.
1: Ja, ik zou het best kunnen oh, inderdaad. Ja. Ja. En ik, ik vind ik zie het altijd al ik het van uh, je hebt je stichting goud. Die gaan uh, wandelen met uh, bejaarden. En uh, uh, ik denk, ja, ik zou het eigenlijk moeten doen. En ik wil het, en stiekem wil ik het gewoon niet.
2: Ik denk wel dat jij die oxytocine kan gebruiken. Het is wel
0: dat, dat bijbaantje wat ik al die in mijn hele studentijd had. Dat is wel het, echt een van de leukste dingen die ik heb gedaan. Ik vond dat fantastisch werk om te doen. En ik heb er ook echt veel van geleerd. Ik zeg ook altijd, ik heb daar meer over het leven geleerd dan tijdens mijn studie Nederlands. Waar ik dan weer de polemieken van WF Hermans zat uit te pluizen op. Ja, wat eigenlijk?
3: Ja, maar Doris heeft het ook nog vaak over de thuiszorg. Hij heeft heel lang in de thuiszorg gewerkt. Ja. En dan inderdaad ging het ook wel echt om het ouwe horen met,
0: met de mensen. En als je het over je eigen bubbel hebt, zeg maar. Ja, bij Nederland zat ik lekker in mijn eigen bubbel met WF Hermans. Maar zodra ik het bejaard binnenstapte, was ik totaal uit mijn eigen bubbel. En moest je het met iedereen zien te rooien. En zag je ook de verschillen van hoe mensen in het leven stonden. Of wat ze stemden. Of hoe ze... Uh, over elkaar spraken of wat voor families er allemaal langskwamen. Daar heb ik echt, echt veel van geleerd hoor. Ah, ja. ik ben wel
3: benieuwd naar wat luisteraars uh, ja.
0: Ja. doen
3: en wat, wat zwaar valt en wat juist leuk. Ja, ja. de luisteraars in de,
0: in de zorg, in de mantelzorg, in de thuiszorg in de andere reguliere zorg vertel eens, wat ja, maakt, ook, wat maakt je werk ook zo mooi? Wat,
3: wat Alex zegt, uh, mensen die zich herkennen in van ja uh, het zit er nou aan te komen en ik uh, ja. ja, ik heb eigenlijk... Nou ja, ja dat is natuurlijk... Dat is niet iets om waar je dan zegt... Goh, daar heb ik zin in of zo.
1: nee ja, sommige nou ja, misschien weet wel. Je dat vind ik ook zou, interessant. zou fijn zijn, maar uh, ja. Uh, ik ik stuit er telkens op dat ik het wel zou willen... en vind dat ik het zou moeten doen. of uh, Ik roep dan altijd, ja, het is nodig. En dan denk ik, ja, wat doe je zelf dan? Sukkel. Um, maar goed, en ik, en ik vind ook dat... Uh, ik zag het laatst weer het wordt ook, ik vind dat het te makkelijk gesproken wordt over zorgende, zowel kinderdagverblijven als verplegers ja. van uh, Ja. we zetten er wat mensen bij of ik ga het wel even doen en ik denk nee, uh, wat Cynthia altijd zo ook zei je, je, je vertrouwt je kind maar ook je ouders niet toe aan iemand die dus zegt van ja dat doe ik wel even erbij je wil nee, gewoon nee, nee, een goed opgeleide verantwoordelijk persoon
2: ja, ja. Ook,
1: ook mensen voor de klas inderdaad niet van die, van die halfbakken invallers Nee, dat klopt. Ja,
2: hey, Hanneke,
0: ja. moet jij trouwens veel zorgen voor je moeder, of niet?
3: Nee, nee mijn moeder heeft wel... Dat met mijn vader heb ik daar, wat Alex net zei, geluk mee gehad. Dat mijn moeder, die zelf overigens haar hele leven in de zorg heeft gewerkt. Waaronder ook heel veel geriatrische zorg. Dus die heeft het toen met mijn vader heel goed gedaan. En nu uh, merk ik wel dat zij zelf nog heel... Heel, heel fief, want ze heeft dus net een cabrio gekocht. Oh
1: ja. Heeft ze die nog steeds?
3: <laughs> ja, die heeft ze nog steeds. Ze het dak open. Er is wel een ding afgewaaid waardoor het heel erg waait in die auto, maar dat maakt haar dan ook niet uit. En dat scheelt ook, die woont in een heel erg betrokken buurt. Dus daar wandelt iedere dag de hele dag iedereen binnen. Maar dan is mijn moeder ook wel het type waar iedereen bij binnen wandelt de hele dag. En, uh, en ze, ja, ze zorgt zelf nog veel voor de kleinkinderen van, voor, voor de kinderen van mijn broer.
1: Maar jij zou daar ook niet drie keer per week gaan zitten, denk ik? Als ze nee, die... we dan
3: krijgen mijn moeder en ik ruzie. Ja, dat
1: zou het ook. Dat doen. hebben we met
3: mijn vader toen wel gemerkt. <lacht> toen ik daar veel kwam. Nou, nou, nou. Nee, dat is niks. Nee, nee. Ik, als ik daar wekelijks kom, dan hebben we eigenlijk binnen nou, drie maanden. <lacht> dus, uh, dus daar heb ik wel eens over nagedacht. Maar ik weet wel dat zij toen mijn vader heel aan te worden was, had zij een hele goede case manager. Ja. Die ook heel erg op haar lette eigenlijk. En toen mijn vader werd opgenomen ging dat eigenlijk omdat het bij mijn moeder niet meer ging. Niet omdat mijn vader toen zoveel slechter werd. Ja, ook wel natuurlijk. Er was wel een bed beneden en dat soort dingen. Maar dat ging vooral over de druk op mijn moeder.
1: Maar ik vind wel uh, wie echt goud zijn, zijn die vriendinnen van mijn moeder. Of eigenlijk van mijn ouders. Ja, Dus laten, dat we, mijn... laten we afspreken voor over... Uh... 40, 50 jaar. Als we allemaal in zwolle wonen. Want het, waarschijnlijk, ik zie, het ziet er naar uit dat we dan allemaal in zwolle wonen.
0: Ja, dat Jan er dan allemaal een Kees vallen. Voor...
1: Dat we voor elkaar zorgen. Maar die
3: zit dan ergens in Amerika of zo, denk ik. Ik zet mijn geld in
0: op, ik zet mijn geld in op Abe voor de zorg. Dat lijkt me een goede. Oh, ja, op Abe ook. Okay. Ja.
3: Nee, je echt moet voor elkaar zorg ook. Is dat, hè? Ja. 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 Ja, die maar... heeft ook gewoon heel veel om te geven. Heel veel, nou, ja. ook,
0: mijn, mijn vader was toen geopereerd als een lease. En Abe was dan echter, maar dat hij maanden daarna dan nog vroeg. Uh, Paken, hoe is het nou echt met je lies? Echt
2: <laughs> zo, was, nee, was hij drie. Oh, hoe is het zo. echt met je?
0: <laughs> hoe is het, ja, ja, het echt. Wat is dit? <laughs>
2: ja. Ik hoorde oh, laatst wat... uh, Sander Schimmelpennik in een podcast zeggen... dat als hij oud was... Uh, hij, vond, nee, hij vond dat ouderen vaker weer in een hofje moesten gaan wonen met elkaar. Want dat wilde hij heel erg graag. En dat zag ik ineens ook wel voor me dat ik dat wilde, inderdaad.
3: Ja, dat zijn ja. mensen die dat... dat ik heb er wel eens een keer proberen uit te zoeken. Nou, daar mag iemand wel mij even over mailen. Uh, ik ben dat ooit eens gaan uitzoeken, want je hebt dus... Uh, ook mensen die een soort woongroep nu al aan het opzetten voor als ze dus later oud zijn. In ja.
1: Nijmegen heb je die.
3: In Zwolle. Ja, en dat je dat dus dat je dan dus met z'n allen collectief zorg zelf inkoopt.
1: Ja. waarschijnlijk dus zitten Anne en, en Sanne Schimmelpenning dan op een van hun kastelen dan in een <laughs> ja. hofje. Zo er ja. een bij ja. 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 wonen. weet je. alles dus als het
3: gaat over stromen overal, dat je dan ook nog... Ja. Ja. Moet iedereen nee, maar... over
1: die kloof heen springen om daarbij uh, te komen. Ik ja, dan is er Clibia die stal daar dan in je, Alex. Ja. Ja. je krijgt een mooi staltje ja. van ja. In een Nee, maar voor mij heb
0: ik het ook wel eens verteld. hebt in Zwolle heb je zo'n... voor mij het knarrehof of zo. En dat is dus zo'n wooncentrum. Dan mag je ook alleen wonen als je 55 plus bent of zo. En Woningen zijn ook bewust goedkoop gehouden... zodat ook mensen met een modaal inkomen daar gewoon kunnen wonen. Of met een AOW, weet ik het. Een huur en koop door elkaar. En je tekent dus als je daar gaat wonen ook een soort van convenant van... we zorgen voor elkaar, we kijken naar elkaar om. Weet je? We doen allemaal mee aan deze gemeenschap. En dat is een ontzettend groot succes. En dat willen ze dus in heel veel steden, willen senioren dat ook graag hebben. Maar waar je dan tegenaan loopt, is dat je dan grond moet kopen. De gemeente moet grond aankopen om daar zo'n woonwijkje te maken... En die grond is zo duur, omdat die. Ja. Dus dat dan gaat. Het loopt heel vaak stuk op dat de grond te duur is, waardoor de huizen te duur worden. Waardoor het hele idee alweer raar is. Want dan krijg je dus een soort fila-wijk voor hele uh, rijke bejaarden. Dat is ook weer niet de bedoeling. Wat, wij, nee. wat
1: er in Nijmegen was, uh, waar, toen mijn moeder op een, uh, hoe noemen ze iets? Een topkamer zat vanwege een gebroken been. Dan hadden ze drie vliegen in één klap. Wat Nijmegen veel heeft, het is namelijk een oud klooster dat mega groot was. Studenten en uh, bejaarden.
0: Ja, stop. stop ja, ja,
1: ja, ja. Dus daar woonden dus ja, de studenten in. Die kregen uh, heel goedkope woning. En die moesten ja. daar uh, zorgtaken verlenen voor die bejaarden. En ja. er zaten nog zes uh, overgebleven paters van wie het ja. oorspronkelijke klooster was.
3: Ja, dat heb je in Arnhem ook. We hebben, ik heb een student gehad die uh, voor 100 euro per maand een kamer had... En uh, in de ruil daarvoor uh, moest ze een paar uur in de week... een beetje biljarten, weet je wel. Of een beetje in, in die, in die activiteit gewoon rondhangen, zeg maar. Ja. Top. En het was heel leuk, zei ze.
2: Maar wat Nienke zegt, is natuurlijk waar. Het is een groot probleem dat het veel geld kost. Maar het lost ook weer aan de andere kant het probleem op... Want... Als ik kijk naar Muidenberg en al die huizen. Wonen, ja. Want eens, zo'n heel oud, iemand is zo'n gigantisch ja. huis. Ja, de ja, ja, ja. mensen probleem, die stromen niet hè? door en houden de, ja, houden de die woningmarkt op slot op deze moment. Ik snap het ook wel. Ja. En dan zijn we
0: nu weer aangekomen bij de wooncrisis, dames en heren. Ja, maar uh, dat... Daar spreken we volgende week iemand over. Ja, ja maar dat is zo. Ja. Het, is ja. allemaal, het heeft allemaal met elkaar te maken en alles doen in
2: elkaar. Open, Open, ja. loop. Open
0: loop.
3: Maar misschien moeten we een keer in zo'n. Uh, kunnen we niet een keer een aflevering maken in zo'n. Uh, collectief van vrienden die ja. dat hebben Leuk. gedaan. Dat zou ik wel. En dan kunnen wij dat later ook.
2: Doe ik wel de keuken. Dat
0: ja, is gezellig. <laughs> hey, jongens, uh, zal ik de afkondiging doen? Want dit ja. was een prachtig verhaal. Ja, ja, ja. Ik
2: moet even uh, zorg aan mezelf besteden. Ja, dat is waar. <laughs> dat was hem koffie? Weer.
0: Dank, dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Anne Janssens. Grote, grote dank natuurlijk aan Linberger dat ze weer te gast wilden zijn. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op Twitter heten we ikkennemandi en ons mailadres is ikdaggenacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
2: Goedjes!